0: Capetos, Lovers and Haters Está começando agora mais um episódio do seu canal de música favorito Sim, o Amplific está começando para te levar numa viagem astral Vamos botar você no colinho aqui e te embalar pelo universo Da alma, do coração, da mente, de artistas, músicos e amantes da música Assim como você, meu amigo porque sabemos que você gosta de música, gosta de conversas sobre música. É por isso que a gente bate esse papo maravilhoso aqui. Abre uma janela onde você pode espiar. E eu fico muito feliz de fazer isso, levar isso para você. Boa noite, equipe maravilhosa. Boa noite para quem é de boa noite, para quem é de bom dia, porque, afinal de contas. Nem sempre você vai assistir isso aqui é ao vivo. Hoje, o convidado é um cara que eu já estava com muita, muita vontade de bater esse papo, esse papo próximo, porque ele é um crânio talentoso. Estou falando de Luiz Guilherme Bruneta Fontenelle de Araújo. Nem todos conhecem por, essa, por esse nome, e sim pela alcunha de Tico Santa Cruz. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Rafa.
0: Muito, muito bem-vindo, meu amigo.
1: Valeu pelo convite aí, fico feliz porque. Uma oportunidade de a gente estar trocando uma ideia bacana e também de eu estar num, num programa que eu acompanho pelas redes sociais, acompanho sempre que vejo os cortes bacanas também, então é legal. Pô, que
0: legal, cara. Fico feliz de saber que, que você foi impactado por nós, por isso que a gente faz aqui, pelo território que a gente quer criar, de debates sobre a música e de fortalecer né, o território da música, assim como foi nos anos 90, nos anos 2000, né?
1: Sim, acho que todo mundo, né? Todo mundo que gosta de música, em algum momento vai ser impactado também.
0: Ah, sim, espero! Deus Eu te acho. ouça! <risos> Deus e todas as entidades que estão aí na escuta! Muito bom, cara. A gente convivia uma época na que vocês... O Detonautas, todas eram patrocinados na Yamaha. Era uma alegria ouvir alguns shows de vocês... Podia estar um pouco mais próximo. Minha antiga esposa, Patrícia, que era fanzaça e acompanhava, acompanhava, inclusive, voluntários da pátria. Verdade. Mas nunca pudemos sentar para levar esse, esse papo, né? Tanta coisa já aconteceu. É, faz pelo menos aí uns 15 anos que eu não te vi. Faz tempo, é verdade. Né? E maravilha. Vamos lá. Vamos exposição vamos... Disposição total. <risos> Pronto, primeiro de tudo, o que, que você... Você e, e os Detonautas estão fazendo em São ah, Paulo,
2: senhor. Pede só para o Tico puxar o microfone um pouquinho o mais. O
0: ah, não, 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 pode ficar de fone, pode ficar de... sem fone, desculpa. Só deixa chegar o, microfone... Mais perto, é, tá. o microfone. Não, você não precisa. Se... É, traz o microfone para você. É. Certo. Que ele teoricamente Tem que ser bem pertinho.
2: Desculpa aí, e, tá melhor aqui? Tá,
0: tá ótimo. Tá melhor, né, Deco?
2: Melhor, ótimo, obrigado.
0: Tudo certo. Não se incomode. Às vezes a gente leva bronca mesmo.
1: Não, é. tranquilo. Aqui Eu fiquei, dois, dois, dois. fiquei distante do <risos> <no> microfone. <risos>
0: Então, o que eventos vos trazem?
1: Cara, a gente está fazendo a, o lançamento da turnê do Detonautas, né? agora no dia 2 de, de março, no Toque Marine Hall. turnê de 20 anos de Detonautas Acústico. É, a gente veio preparando esse, esse trabalho desde de antes da pandemia, na verdade. Em 2020, a gente começou a trabalhar esse, esse projeto no início do ano e aí acabou vindo esse momento trágico que todo mundo viveu a gente recuou também igual as pessoas que enfim respeitaram todo o protocolo que foi foi né que tinha que seguir e aí esperamos dois anos aí para poder retornar e quando a gente retornou a gente entrou finalmente para o estúdio começamos a produzir e em 2023 a gente gravou o Detonato de 20 anos acústico no Rio de Janeiro no, no, no teatro Riachuelo, que a gente vai fazer também em abril ah, né? então já que a gente está falando para milhões de pessoas aí do Brasil inteiro do mundo todo já deixar que... O convite, que né? Que a gente já em abril estará. E eu vou passar depois com calma aqui as, as outras datas. E agora a gente finalmente vai poder levar essa turnê para o palco, né? Assim, para abrir para a galera, abrir para o Brasil todo. E começa no dia 2. Então eu cheguei antes para fazer alguns programas que eu considero bastante relevantes, importantes para poder ajudar na divulgação. E a gente está já embalando para poder dar esse
0: pontapé inicial. Ficou implícito aqui, galera, que ele nos considera relevante, tá? Guarde isso nos seus corações. <risos> muito bom, então a rapaziada ficou lá ainda. Você veio para cobrar o um mato?
1: É, eu acho que, assim, São Paulo é uma, é uma região muito importante, né? E eu sinto muita. É... Eu tenho muitos sentimentos pelo fato de que eu não moro aqui em São Paulo, porque eu gostaria muito de, de morar aqui em São Paulo, porque eu acho é que mesmo. é onde as coisas realmente acontecem. Eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio. Então a galera toda também da banda é do Rio de Janeiro E quando a gente tem algumas agendas de divulgação Acaba que eu venho, ou então venho eu e mais um No caso o Renato, normalmente vem comigo Sim. E aí dessa vez eu vim para poder começar essa Essa, essa trajetória aí do, Dos 20 anos e, Enfim, a, talvez em algum momento Da, da minha vida eu venha para São Paulo E não precise ficar tão distante né, do, a, Não só dos programas Mas da relação com as pessoas que, que Constroem também a música aqui no no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, tem muita gente legal que eu conheço, muitos amigos, né? Então sinto muita falta de estar tá mais perto. E aí, quando tem essa oportunidade, eu gosto de vir, faço questão.
0: Venha para São Paulo, passe um mês, dois, antes de vir morar, <risos> tá? Porque pode ser que um mês, dois, você se farte ao ponto de não precisar um movimento tão drástico, é? Né? Eu, eu, mesmo estou saindo, né? É mesmo, está indo onde? Não, não, eu tô, vou permanecer em São Paulo, mas mais afastado. Mais para o interior. Mais para o interior. É. Ah, que também é legal. Que também é legal, porque em São Paulo, uma coisa legal, apesar de ser aquela aglomeração, né? 20 quilômetros para qualquer lado que você vai, já é mato, reserva, sim, sim. sabe? Então, eu vou aqui para pertinho também, o Embu, que, que tem reserva para ficar mais no mato também. Que é, é
1: eu acho muito... que é uma boa estratégia. Você está perto daqui do, Exato. do eu fervo, preciso, né? né Eu e... preciso
0: estar aqui em São Paulo sim, sim. também.
1: E o trabalho está aqui. São Paulo, a grande maioria do trabalho hoje é falando do nosso business, do nosso, business, né, do nosso negócio, São Paulo é preponderante. Então, assim, o Rio já foi capital cultural do Brasil, já foi é, um lugar onde começavam muitos movimentos, mas aí as coisas vão mudando também com o tempo e, naturalmente, os ciclos se quebram e começam novos. E acho que São Paulo, hoje em dia, é o... Pelo menos dentro do universo que eu transito, vejo que mais pessoas estão aqui e aí essa correlação de você estar próximo facilita em tudo, de você estar num programa, de você compor, de você ah, encontrar tá. amigos, de estar nas festas, de estar nos eventos, nos shows, etc. Então, eu acho que nesse aspecto é, eu acho que é positivo estar em São Paulo.
0: Legal. E olha só que coisa curiosa. né? Eu tenho uma impressão semelhante com o Rio de Janeiro, né? porque por muitos anos as gravadoras, as Sim. sedes das gravadoras, não sei se ainda são lá. né? Se, ainda se, são. Né? E, tem, e, bom, tem muitos movimentos ainda rolando são muito fortes no Brasil e que lá no Rio é, pô, é vamos dizer, é o, é, o, é o berço. Mas legal saber que, 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 na sua visão, São Paulo tem essa importância e espero não desapontar.
1: <risos> mas você... eu venho para São Paulo há muitos anos. né? Desde 2002 é. eu, tô, eu venho para cá com frequência. Nunca morei, mas já ah. passei tempo, seis meses, cinco meses.
0: Ah, legal. Para você tô, tô, tô trabalhar passeando. e
1: estar tá aqui dentro de São Paulo. Então... É... Eu acho que, assim, uma, óbvio, quando você traz família e tudo muda total a, a percepção, né? A adaptação Sim. diferente. Mas eu, eu gosto muito de São Paulo, me sinto muito confortável, então... Ah, que bom. É, o Rio também tem milhões de, de palavras para descrever as coisas maravilhosas que o Rio de Janeiro oferece, principalmente em relação à natureza, né? Eu gosto de, de ir para praia, de surfar, de estar em contato com a, com a natureza, então é maravilhoso. Mas é isso, eu sinto falta dos, dos colegas, sinto falta tá. das pessoas que... Podem somar, agregar... Você pode até fazer as coisas hoje em dia... Tudo pela internet e tal... Mas
0: é o contato tapa, pessoal é, é diferente... Né? É verdade... Como você disse na pandemia... Não sei se vocês chegaram a tentar produzir algo... Sejam lives ou músicas... Remotamente... Mas pra, por causa do Angra, por exemplo... Foi muito difícil... Porque a gente precisa estar junto um com o outro... As nossas ideias elas vêm às vezes de uma conversa... Sim... E a conversa... Você faz uma live, um Google Live, um Zoom... Pra, pra compor? Vamos compor amanhã? Vamos você, você liga o Zoom, então vamos compor né Pega o violão aí, faz uma ideia Você não fica tipo, gastando Tempo, Sim. tomando um café né?
1: A gente conseguiu compor Na verdade a gente foi bem produtivo durante a pandemia A gente Ai, gravou dois discos durante a pandemia Puta, que bom cara. Foi um momento é, Eu acho que também com todas as questões Que estavam acontecendo naquele momento Pra mim, como compositor, eu fluo muito bem Quando eu estou sob pressão pesada, digamos assim Tá. Né? Eu sou diferente de... Tem gente que trabalha melhor quando está mais tranquilo. Eu trabalho melhor quando estou sob pressão. Então, a pandemia foi uma pressão muito pesada para mim. Por N motivos, para todos nós. Mas acho que a questão de estar tá longe dos palcos, a questão financeira, de não saber o que ia acontecer no futuro. É, a distância dos amigos, de tudo que estava acontecendo. As tensões familiares também. De estar tá todo mundo convivendo dentro de um ambiente fechado ali, sem poder sair e tudo. E eu usei tudo isso para poder escrever. Que bom. É, então, o Detonautas lançou dois álbuns durante a pandemia: o, o, o álbum Laranja, em 2021, e o Esperança, em 2022. Ah, que legal. E os dois são muito focados nesses dois sentimentos. O Laranja, um álbum mais voltado para as questões sociais e políticas do que está acontecendo. Sim. E o Esperança, mais para as questões existenciais, as angústias, Sim. as ansiedades e tudo. Então, são dois álbuns com características muito diferentes um muito pesado e o outro muito leve. Ah,
0: que legal. É, que e é que bem
1: é. legal para você ouvir e tentar tipo, também entender qual é o panorama que tava rolando na época. E
0: você idealizou dessa maneira ou você foi percebendo que o material tinha dois viés? E aí você foi separando?
1: Não, a princípio, quando começou a pandemia, eu compus uma música chamada Fica Bem, que era uma música meio que tipo... falando sobre a esperança de que aquilo ali fosse passar em algum momento e Sim. já ansia ansiando, assim, digamos assim, né, de forma ansiosa... É que as coisas melhorassem, que ficassem bem e tudo, Sim. tentando confortar as pessoas de alguma maneira. E eu estava fazendo muitas lives no início da pandemia. Logo que começou a pandemia, eu comecei a fazer Sim. umas lives para arrecadar fundos, né, para poder doar para as pessoas que estavam sem condição de, de se manter já de logo de cara. E tal, é. Um, dois meses ali já tinha gente já em situação... Sim,
0: a equipe, o pessoal, eu conheço Sim. muitos amigos, né? Da parte da, 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 parte da técnica, Sim. que, puta, passou mal os bocados. Só que a gente também, como uso também... Passou, Sim, a né, gente porque... aguentou um
1: oxigêniozinho. Depois, obviamente, Sim. quem não é milionário
0: Exato. teve
1: que fazer, se virar também. Então, na verdade, assim as primeiras lives eu fiz justamente para reverter dinheiro para a minha equipe, né, para o pessoal da equipe que estava precisando. Não estava contando, ninguém estava contando com isso, então também não tinha se programado para passar por esse tipo de situação. Depois eu comecei a fazer, estava dando certo, comecei a recolher para outras instituições. E aí, nesse momento que eu me atraquei com o violão para fazer as lives, começaram a surgir as músicas houve uma ah, conexão é minha, do... eu tava muito afastado do violão porque eu ficava na estrada o tempo todo, viajando, fazendo show chegava em casa, você se distancia um é pouco, tipo, vai ver é? outras coisas durante a pandemia eu fiquei muito junto com o violão ah, então é eu acredito muito nessa conexão também, né? de você vibrar num lugar ali que vem, de repente começa a vir todas as enfim, todas as sensações, todas as emoções e as letras e as, as... as melodias, as coisas que estão e aí a gente começou a trabalhar nesse... nessa loucura de eu compunha, fizemos um grupo no WhatsApp, então eu jogava no violão... As suas ideias... Eu pegava um clique no Google ali, um cliquezinho, gravava no, cli no clique para poder a galera depois ir trabalhar as outras ideias. E funcionou super bem, porque é, dessa forma, cada um tinha o seu tempo livre ali também durante o período da pandemia e ficava dentro do estúdio produzindo. Eu fui produzindo mais ou menos umas seis músicas, que é do álbum Esperança, da ah, primeira etapa da pandemia, até que me veio uma música... É, chama Carta ao Futuro, que era uma música mais densa, falando mais da questão política mesmo Sim. e social. aí nesse Porque momento foi muito provocado
0: foi. nessa época também, foi, né? Foi, muito
1: provocado. E aí nesse momento eu, pum, parei o Esperança e comecei a compor a, a trajetória política do, desse álbum é, de 2021. E aí eu fiz esse álbum todo, foram 10 músicas, eu acho 10 ou 11 músicas com esse tema, e depois voltei para o Esperança e terminamos o Esperança... É, com essa outra Segunda parte da pandemia Das outras sensações que a gente está vivendo Então como experiência é, Musical de produção Foi interessante porque a gente se juntou ali naquele grupo Eu tava compondo e mandava tudo Clicadinho no violão, a galera pegava Gravava, as suas partes Montava todo o instrumental, quer dizer, montava toda a parte Batera, baixo, guitarra Sim. Teclado, que Construiu
0: Um arranjo ao redor daquele
1: Fazia toda a parte do arranjo E aí depois eu ia para casa de um deles, né Fazer o teste se tinha alguma Sim. coisa ou não... É, ah, tava tudo bem... Se isolava lá na, no aquáriozinho... Entrava de máscara... saía de máscara... Gravava o, a voz... E voltava para casa... Então foi esse período... A gente fez todo esse movimento... De fazer muito essa... Legal. Com todos os cuidados que, devia, que, que a gente podia ter... Naquele momento a gente fez... Dentro do, da possibilidade dos dois discos. E ficou muito legal o trabalho...
0: Que legal, cara... E ele entra nessa celebração de 20 anos... Tem músicas do Esperança que entram. É? É, a música, as músicas
1: relacionadas ao, ao, ao álbum Laranja, que são mais é, datadas, digamos assim, de um momento que a gente estava vivendo, elas ficam de, de arquivo para quem quiser um dia lá ouvir o que estava acontecendo naquele momento, está ali, musicalmente falando, elas estão é. ali. O Esperança não. O Esperança fala de, que, é, fala de questões existenciais. E aí eu acho que ele tem uma, um acesso atemporal. Né? Porque aí você consegue acessar sentimentos que são parte não só de pandemias, mas de todos os momentos da vida.
0: Sim, são, são mais universais. Exato. Né? E, e tem a ver com uma escolha, então, porque ali é uma... Eu, eu, eu senti isso, que essa, esse momento foi... É, teve essas duas coisas, a reflexão existencial, pô, a gente pode morrer, será que a humanidade vai vingar, etc? Será que alguém que eu amo muito, né? Será que eu vou ter que ver essa pessoa... Sim, é, medo, né? Padecendo muito medo e tal, então existia esse sofrimento e uma necessidade de de, de palavras acureadoras curadoras e que trouxessem esperança por outro lado ao mesmo tempo por alguma razão maluca a gente estava vivendo essa agressividade sim porque na verdade a, a intolerância a agressividade que que, que, que que burbulhou né nessa época do, laranja aí vou chamar e vocês escolheram escolheram seguir então na esperança porque vocês poderiam ter não, é. Esse negócio de esperança, eu quero que você foda. Eu vou pra briga mesmo e pum, e vai... <risos> não é verdade? Vocês escolheram. É,
1: eu eu sempre vou optar sempre pelo caminho da diplomacia, sempre o caminho da esperança, Sim. sempre o caminho de olhar para o mundo com um olhar mais otimista e tudo, mas ao mesmo tempo você vai fazer a existência humana ela ela vai refletir momentos de, de desconforto, de insatisfação, de, enfim satisfação, de você olhar para alguma coisa e não concordar com aquilo e tentar argumentar contra contra algo, ou criar alguma coisa em cima daquilo e eu acho que a arte, ela vai englobar justamente todos esses Sim. universos, né? Sim. Tem gente que obviamente vai ficar, é, vai se reportar somente a um, de repente ao existencial, ao romântico. Sim. Mas eu acho que quando você amplia demais, aí você consegue também acessar todos os sentimentos que fazem é, é. cores, digamos assim, dessa palheta que a gente tem de cores da, da alma humana. E eu acho que, que é saudável desde que você entenda também qual que é a função disso e até onde você pode ir de forma saudável. Sim. Né? Para você também não... Sei lá, do meu ponto de vista tem uma... uma... Eu acho que existe um, um limite ali que dali para frente já vira outra coisa, já não é mais arte, aí já vira... Ah, sim,
0: sim. Né? Já vira... tem que está falando, é. Mas que legal, que legal que, o, que vocês foram super, super produtivos e, e deram vazão, a, inclusive, para diferentes fluxos, né? sim. Porque, realmente, o artista ele não escolhe. Ele pode se inspirar com o canto de um passarinho ou algo que revolta ele, uma situação que deixa ele completamente revoltado. E aí não tem como segurar essa inspiração. E que bom que vocês deram vazão aí para esses dois caminhos, né? Cara, e vocês... foram Warner, né? Que, 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 vamos dizer, abraçou vocês no começo. Sim.
1: A gente já começou... O primeiro álbum na Warner.
0: E vocês também continuam com eles?
1: Não, a gente foi da Warner até 2006... A gente lançou três álbuns pela Warner. Aí depois a gente saiu da, da Warner de 2006, fomos para a Sony Music. Fizemos dois álbuns na Sony Music. O, o Retorno de Saturno, ah, que é um álbum bem bonito. Sim, eu conheço, cara. E o, e o Acústico de 2009, que não foi para a estrada.
0: Ah, e, tá. Vocês só gravaram.
1: Gravamos ele ao vivo e não, acabou não indo para a estrada. Porque esse álbum era um álbum para ser lançado como... Na época tinha um, o Acústico MTV. Sim. E aí outras outros canais de TV resolveram fazer os seus seus acústicos ah, tá. também e uma dessas TVs resolveu fazer o acústico do Detonautas. acabou que a TV não não avançou e a gente ficou com esse acústico com a gente ali dentro de uma outra de um outro formato a Sony na época com que era outra direção outro presidente né hoje em dia é o Paulo Junqueiro na época era outro outro presidente ele optou por não lançar o álbum lançar só no YouTube e aí colocou num canal do YouTube e a gente não acabou não indo para a estrada com esse álbum então, na verdade, eu estava falando que, é, que o projeto começou em 2020. O projeto de gravação de 2023, né? Tá. Do DVD 20 anos. Mas o projeto acústico que não foi para a estrada, ele começou lá em 2009. Então tem Pô, porra, tenho, 15 tenho. anos, aí, sei lá, Sim. bastante tempo que a gente já está com esse material pronto. Óbvio, são dois, dois produtos diferentes e que não foi para a estrada. Então agora vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir colocar isso na estrada. E é legal porque a gente amadureceu também. Se tem alguma coisa de bom para ver dentro de um projeto que é engavetado, é que a gente conseguiu amadurecer ele para poder agora estar tá, tá trabalhando. E por outro lado, o tempo que ele ficou engavetado, ele ficou engavetado entre aspas porque ele ficou no, num canal do YouTube e ali organicamente atingiu um números extraordinários 70 milhões, 80 milhões cada Pô, vídeo e tal. E então isso mostra um, então uma força tem...
0: orgânica, né? É, com certeza. Então tem uma demanda de, de, de galera querendo ver esse show. Né? É o
1: que nós esperamos, né? Encontrar.
0: Pô, que legal, cara. Pô. Aliás, faremos ainda esse jabá ao final, mas podemos lembrar que vocês sábado estão no Tokyo Marine Hall, né?
1: Sim, estaremos lá no Toque Marine lançando, compilando, né? Juntando os dois, é, o primeiro de 2009 e o de 2023, pra gente poder fazer uma grande turnê pra todo mundo que fez contato com ambos os, os discos e que agora vão poder assistir ao vivo. Puta, que legal, cara. Vai ser bem legal, pra gente vai ser super bacana.
0: E... E, pô, e eu acho, a gente, o Angra gravou um acústico ano passado e tivemos que revisitar as músicas, reformatar e tal, né é, descartar riffs de guitarra e transformar em coisas de violão, né? e é legal, é né? um processo bem legal, vocês curtiram, como foi o processo?
1: O Detonautas, a gente compõe tudo... Basicamente, a grande maioria das músicas são compostas no violão.
0: Ah, tá. Então, a gente tem um... É. cerne.
1: A gente tem coisa, óbvio, que a gente se junta no estúdio, aí vem um riff, alguma coisa, alguma, alguma outra maneira de, de compor em grupo, em conjunto. Mas, normalmente, eu componho muito no violão. Eu pego o violão, tá. faço a música, mostro para os meus companheiros de banda, a gente se junta todo mundo e a gente, só entende, a gente entende que a música só fica pronta quando todo mundo colaborou com a música, de alguma maneira. Então, quando a gente foi para o estúdio para fazer a, a pré-produção do acústico, os formatos originais das músicas já eram de violão. Então, a gente teve que só fazer, obviamente, algumas adaptações de arranjo ou criar algumas outras nuances para poder dar uma diferenciada boa e traduzir também para esse universo que é bem diferente quando você pega um show elétrico ali que você está com tudo plugado. Sim. E é outra energia também, né? Então, mas é muito agradável para a gente porque é, são canções que são... É, elas foram é, as gênesis dela foram feitas foram sim. todas feitas em violão né é, acho que talvez seja mais difícil você pegar um riff e transformar uhum. ele num sim. em notas para você poder conseguir de repente acessar essa canção que a música tem do que propriamente no nosso processo que é um processo que já é só de, de retornar para o berço dela né
0: sim curiosamente o angra também faz muito isso toda a parte da canção né a parte cantada verso por o violão é o nosso, nosso, nosso guia e tal, Sim. né? Então, e eu sempre tive essa vontade também de mostrar para as pessoas, porque, ah, porra, eu vou ter que estudar dois anos para aprender a música do Angra. Não, não é bem assim. existe maneiras de você, vamos dizer, experimentar a música de, né, diferente. E o Angra pode... Teve essa oportunidade também de, de, de mostrar para as pessoas de uma maneira um pouco mais modesta, vou chamar assim, e, e, e limpa, né? porque tem muito elemento Muita coisa acontecendo E é, e, é, e eu gosto muito do formato acústico Sabe, eu assim, aquela coisa ah, Assistir sentado
1: É legal, assim, antigamente, né, nos anos 2000 Ali quando começou essa coisa dos acústicos, né? Nos anos 2000, não, 90 ali. Nos anos 90, a gente já teve Nirvana, Alice in Chains, um monte de banda que Isso, é. já fez o formato acústico lá atrás, Stone Temple Palace, várias bandas que a gente... Eu era, fui do movimento grunge, assim, né? Fui grunge, aquela, aquele moleque que se vestia de roupa de xadrez e flanela no calor do Rio de Janeiro, né? Aquela <risos> loucura, mas eu gostava muito, de, tipo, é, de acompanhar as bandas. E, porra, mas naquela época, o grunge, entre aspas, ele traduzia para o violão as músicas de uma forma lenta, né? Você lembra, não sei se você acompanhou, por exemplo, sim. o Nirvana, o próprio Santo Epopális era o, o plush. Lentão, sacou? Sim, sim. E aí ficou mais ou menos subentendido que fazer acústico era diminuir o ritmo das músicas, né? Sim. 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 E depois, quando a gente foi avançando lá para 2009, aí tiveram vários acústicos vitoriosos aqui no Brasil. Capital, Titãs, Ritalia, é, Gil. Ira, Gil, um monte de... A, os do
0: Gil, cara, as músicas estão mais ou menos no mesmo andamento. Exatamente.
1: E, e aí eu acho que a gente entendeu que não era para reduzir, era só para traduzir pro violão. Sim. Precisava reduzir o andamento Pega da o música. Pega o violão aí e tava.
0: toca, pô. <risos> né
1: Legal. Isso cara. é legal porque você vai vendo também como é que evolui também, né? A forma de se... É... De se observar o próprio O próprio gênero acústico, digamos assim
0: Sim né? Cara, é... o Detonautas Quando começou Eu lembro, eu vi uma história Você assim, vai me, me ajudar a contar essa história então O Chelo veio da Bahia De Ilhéus Largou uma pousada Porque acreditou no projeto Vamos aí E passou a se dedicar a, Vamos dizer inteiramente a isso, com, Contigo
1: é, essa história é uma história completamente improvável assim. tipo, <risos> tá. eu acho que... É, hoje é mais natural as pessoas entenderem que quando você faz um, uma imersão na internet você conhece pessoas você tem acesso a, a fotos a vídeos, a falas, etc naquela época, nos anos 90, 97 era muito improvável que você pudesse conhecer uma pessoa é, você saísse do universo virtual e fosse para o universo é, presencial e aquilo fosse se tornar alguma coisa relevante. Você né? imagina que, pô, é, em 97, o único conteúdo em português que a gente tinha, mais ou menos, dentro da na internet era chat do UOL, que não era nem o UOL, Sim. era Folha de São Paulo antes, depois virou o universo online. E a gente frequentava esses chats, o resto era tudo conteúdo em inglês, era 90% do conteúdo era, era em inglês e, enfim para estudo, para pesquisa, etc. Ah, para entretenimento não tinha muita coisa. A não ser site pornô. Que a galera ficava lá duas horas para baixar a foto. Então já era uma... <risos> já era uma já tragédia um aquilo ali. <risos> e, e, e as conversas em, é, nos chats. No Mirk, no IRC, né? Que eram, eram sim, sim. É, fontes ali de, de encontros virtuais, Pô, etc. você chegou a usar? Usamos. Eu usei tudo. É. Tudo. Tudo da época do IRC, e do Mirk, até... Hoje em dia no...
0: Instagram, Instagram
1: Twitter, e etc. Eu usei xixi. todos, passei por todas as etapas da internet. E lá no começo a gente se encontrou, se encontrou num chat no, no, que era o Rio de Janeiro, que era dividido por, por cidades, né? Hum. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, enfim. Verdade. E verdade. Aí, os da UOL e é, tal, os também da UOL eram divididos. Eram todos divididos né? assim. Tinha também, depois veio. Eles vieram é, aumentando é, a oferta de, de salas. Aí começou a mudar para assuntos, para idade, etc, etc. Mas no começo era. Sala por cidade, né? Tá. E a gente, dentro desse universo ali de falar, conversando todo dia, a gente resolveu fazer um luau lá em Panema, no Rio de Janeiro.
0: Mas isso já era banda? Não. A não, gente é quem? Não era banda.
1: A gente que frequentava ah, tá, tá, a vai. sala era uma galera, tá, tá. meio que sempre a mesma galera que frequentava as salas. Ah, tem um Essa... era, um,
0: era um luau virtual, cada um na é, sua. Não, ali. não.
1: A, os encontros eram virtuais. Quando a gente combinou de se encontrar... Ah, tá, combinamos tá, 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 tá. lá no, na frente do barril... Ah, é, que 1800, que tinha lá na Ipanema... Num quiosque lá na frente e tal... E a galera ia pra lá... Ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era um ou outro... Chegava lá e se conhecia...
0: E aí as pessoas na no chat, né, na sala, já tinham tinha, tinha um Nicks ou era é. um? Tinha, tinha Nicks. Mais difícil ainda de saber, né? É, às vezes não é, você
1: tinha que se identificar, né? Tá. Aí, quem é você? Ah, eu sou, sei lá. Eu usava na época tinha um, 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 um nickname que é tipo absurdo, porque eu fazia academia, gostava sempre, fiz, gostei de academia, de luta, tal. E aí eu eu usava um suplemento que chamava Metrex que era um é. suplemento de, de proteína. E aí, é. quando eu entrei no, na internet, que eu, pff, pra mim era coisa de nerd, de, de coisa que ninguém... Sabe é. aquela coisa meio preconceituosa de achar que era coisa de, de nerd que ficava o dia inteiro na computador ah, ok. e tal? Era uma visão meio distorcida da, da tecnologia e tal. E aí, eu, aí perguntou, qual é o seu nickname? Eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, pô, não sei nome de nada. Vou botar o nome. Aí vi o nome do, do tava suplemento. <risos> assim Acidentalmente estava ali na tua frente. Aí é, eu coloquei METREK, que era met T traço RX, né? Então ah. era Metrex, que tá. falava Metrex, mas todo mundo não sabia falar, pronunciar <risos> o nome. E aí eu comecei a usar esse nick e tal, e aí cada um usava o cello, usava Cello. Tinha um outro cara que entrou na banda que fez uma parte no comecinho, chamava. Usava Jason como, como nickname e tal. Mas o cello,
0: você conheceu nesses chats? Nesses Conheci chats? no chat. Ele é originalmente da Bahia? Não, ou... ele é
1: mineiro. Ele morava em Ilhéus, numa pousada. Frequentava a sala do Rio de Janeiro porque ali eu acho que ele se entormou melhor. E quando começaram esses encontros, num dado momento ele veio para o Rio ah, e aí tá. a gente se conheceu num desses encontros que a gente é, combinou. Falou, pô, entendi, cara, cara. É, você sabe tocar algum instrumento? Ali, ah, eu sei tocar violão, você tocar baixo. Tal aí, eu falei, ah, eu também sei tocar. Você tocar violão eu não tocar porra nenhuma, nada, nada, absolutamente nada. Tocava, você tinha
0: quantos anos mais ou menos? Nessa, eu, época?
1: nessa época eu tinha 20 anos.
0: Pô, molecão. Né?
1: Eu tocava de revistinha, né? Sim. Cifra. Olhava na cifra das revistas. Hoje em dia tá tudo aí na, tá, na internet. internet. Naquela época a gente comprava revistinha pra
0: poder sim. fazer o som.
1: E às vezes você pegava uma
0: revistinha, com um monte de música repetida das revistinhas que você já tinha comprado. Sim, tava, sim. Pô, que
1: merda? Não, e é, enfim, era uma... mas era muito legal isso aí, dessa coisa da revistinha. E aí eu falei pra ele, falei, cara, então vamos se encontrar e tal. Ele me deu dois bolos antes de aparecer a primeira vez. É mesmo. Né? Ele me deu dois bolos e aí eu já falei, já tava meio que desistindo até que ele apareceu num encontro. Chegou de bermuda e tal. É, clima, Bahia, total. Clima vindo lá de Ilhéus, Sim, né? Pô. Chinelo, bermuda, violão na mão e tal. Uma pastinha do lado, eu, vi, eu com a minha pastinha no outro. Quando eu olhei pro o a primeira vez e ele deve ter olhado para mim, deve ter pensado a mesma coisa. Ele falou, pô, esse cara não tem cara de quem vai fazer uma banda e... Nós Sim. dois não tínhamos cara de quem ia conseguir viver naquele imaginário, né?
0: Mas nesse papo que vocês tiveram virtual, você toca, eu toco e tal. Já tinha uma intenção de fazer uma banda? Então
1: Sim, eu foi já mencionado. Já, entre vocês. já falei de cara que eu queria fazer uma banda, que era a ideia, era a gente se juntar para poder montar um grupo, digamos assim, né? E... Mas, cara,
0: vou fazer um parêntese, tá? É, eu já venho conversando aí há dois anos, estamos no episódio 208, acho. E venho conversando com várias pessoas. O mais imp... eu percebi que o mais importante, ouvindo esses depoimentos, é essa vontade, essa ah, decisão. Sim, sem dúvida. Quero fazer uma banda. Essa é a primeira coisa. Tocar não é tão importante para que a banda role. E uh, alguma visão de de não de mercado de estética? Sim. Uma visão artística. Sim. Eu quero ir para cá, para cá, para cá, vou misturar isso com isso e eu quero fazer isso. Pronto, o resto a gente aprende e vamos lá,
1: É curioso porque assim, a gente tinha, eu tinha um direcionamento muito claro na minha cabeça assim, né? <coughs> eu queria fazer parte de uma banda que fizesse sucesso, claramente eu não era uma pessoa que tava entrando para tocar numa banda que falei assim... Ah não, vou tocar aqui para tocar no Luau. Não, eu queria tocar no sim. Maracanã, no Rock in Rio. Sim, sim. Queria tocar para as multidões. Queria que a banda tivesse uma relevância. fosse famosa, digamos assim, né? E porra, isso quando eu tinha 20 anos... Era um imaginário, uma fantasia. Né? Pô, eu quero viver disso. Eu quero viver como eu sim. via os meus ídolos na MTV. Aquela Parecia coisa toda. Parecia mais
0: distante também, né, É, de
1: certa forma. Eu até tive alguns amigos que conseguiram acessar... Fazer algum sucesso... E eu acompanhei meio que o crescimento deles nesse período, né, tipo, então isso ficou não tão distante de mim, eu vi acontecer perto de mim. Que, é o Gabriel Pensador, por exemplo, é Pô, meu amigo de infância, né, Que legal. eu era, tinha uns 15, 16 anos, o Gabriel tinha uns 18, ali, 19, Ele é, a gente tem uns 3, 4 anos de, de diferença de idade, mas a gente é, tinha um amigo em comum, que é um irmão que eu tenho até hoje na minha vida, o Wagner, que é um... Parceiro que, que me ajudou muito na minha trajetória de vida, eu ficava muito na casa dele e o Gabriel era muito amigo do irmão dele. E eu comecei a ver o Gabriel indo fazendo essas coisinhas na praia, umas participações aqui, outra ali e tal, etc., construindo todo o repertório dele já lá no início, lá do com Mateio Presidente, Loura Burra, Playboy Sim. e tal, músicas que se enfim viraram é, grandes é, hits, né, da, da história do. Do Gabriel e vi aquilo ali acontecer com ele. Então eu falei, pô, não é impossível. Sim, entendi. É, é possível.
0: Essa, essa esse testemunho, assim, direto, é, é, é um motivador, né? Com
1: certeza. E aí eu falei, falei, pô, vamos tentar, né? Não custa nada de tentar. A gente começou a tentar. Tinha um outro parceiro meu, que aí sim, é de escola. O Pedro, que na época era, era muito amigo do, do Rafael Ramos, que é da DEC Discos, né? Ah, sim, sim, sim. E o Rafael e o Pedro eram da minha escola, e a gente formou uma... Quer dizer, eles formaram uma banda, e eu atentei fazer um teste para a banda deles na época, que não tinha nome. Participei, a primeira música que eu toquei com eles era uma música do Gangrena Gasosa, que é uma banda lá do Rio de Janeiro, sim, que é que sim. mistura é, elementos afro... É, tipo, religiosos, assim, sim, né? Sim,
0: sim. Eles com... têm um... E eles se vestem também, sim, né? Sim, com as entidades, Tem up etc. Up letra, um, sim, sim. Um, é, um muito, João é
1: muito interessante a forma sim, como eles construíram a, a. Embora também seja bastante conturbada, assim, a história do, do Gangrena Gasosa. É. E eu peguei uma música que chamava Peg Santo ou Morra, o nome da música. Tá. Que era uma coisa meio brincando com Skate or Die, da época, que era um Isso videogame sim. e tal. E aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, passei e fiquei lá, só que as minhas letras, como eu convivia muito com essa galera do rap na, no início da minha. Tá. Da minha trajetória... As minhas letras eram muito sociais... Falava muito sobre coisas pesadas... Acontecendo, tinha acontecido a chacina do Rio de Janeiro... Lá da, da, grande, Candelária, do, do, da Candelária e tal... Da Aí eu vim tá com cansada. umas letras pesadonas... Batendo nisso na questão de racismo... questões Tópicos que hoje são muito comuns de serem falados... Sim. Mas na época não... E eu fiz essa, essa música mais pesada... levei umas letras misturando com rap, com rock e tal... E eles acharam pesado, eles falaram, pô, isso aí não tá legal. Eles queriam uma outra roupagem de, de estilo, na época uma monas assassina estava muito sim, forte, o Raimundo estava vindo também, uhum. com letras falando de putaria, de zoeira, etc, etc. Então a minha letra ficou muito séria para aquele momento. Eu então. acabei não participando. E eles formaram uma banda que fez sucesso, que foi o Baba Cósmica.
0: Ah, que legal, sim. Cara. Que fez um
1: sucesso rápido, mas fez.
0: Sim, e o Baba Cósmica tinha... Um era filho de um produtor também. É, né? o Rafael Ramos. Ah, tá. O Rafael era Ramos... Filho ele... do,
1: do, que, do... O pai dele foi da IMAI durante muitos anos, né?
0: Então o Rafael Ramos, ele era do Baba Cósmica?
1: Ele era baterista ah, do Baba Cósmica.
0: Que legal, não sabia não, cara. É, ele muito de falar é um dele Porque aqui várias né, pessoas elogiam ele pra caramba. Puta baterista.
1: É mesmo? E um né? produtor foda, hoje em dia, um dos maiores do Brasil. Sim, né? sim. A puta. DEC tem um trabalho muito importante aí no... No cenário do, da música, de modo geral. E eles formaram essa banda. O Baba Cósmica eu acabei ficando de fora, não participei. Mas foi o Pedro, que era guitarrista do Babacósmica, que quando eu fui montar o Detonautas, eu cheguei pra ele e falei, pô, cara, eu não tenho nenhum instrumento, eu não tinha condição financeira pra comprar um instrumento. Pedi pra ele emprestado, ele emprestou um baixo e emprestou uma guitarra.
0: Pô, que legal. E que... a
1: gente foi pro estúdio pra fazer o primeiro ensaio do Detonautas.
0: Daí foi você e o cello?
1: Eu, o cello, e mais o Jason, que era o baterista.
0: Ah, tá, tá.
1: E, aí e saiu? Chegamos no ensaio Começamos a tocar umas músicas sem pé nem cabeça, uma loucura total. Uns skies, assim, uns punk rock meio maluco e tal, que era o mais fácil de fazer, né? Tipo, três acordezinhos e pá. E aí o Pedro saiu do estúdio, super generoso com o instrumental, com os instrumentos, etc., com as, com as ideias e tal. Chegou para mim e falou: cara, isso aí não vai dar em nada. <risos> honesto né isso aí não vai dar em porra nenhuma Você, vocês são malucos, vocês não tocam nada, ninguém toca porra nenhuma vocês estão entrando no estúdio sem saber onde, como é que pluga o, o baixo no amplificador de baixo entendeu não sabem afinar o instrumento ninguém sabia afinar, ninguém sabia nada
0: e aí vocês tinham noção que aquilo era uma verdade a ser assumida ou chocou e vocês ficaram chateados? Não,
1: aí eu falei, pô, não sabemos nada
0: mesmo, vamos nessa.
1: <risos> vamos fazer, acho que acima de tudo, cara, que a gente tinha muita disposição, muita vontade de aprender e de fazer a coisa acontecer. Eu acho que o outro diferencial do Detonautas no começo também é que a gente sempre apostou no autoral. Sim. A gente sempre Isso apostou é no autoral. Cara. Então quando a gente começou a compor as nossas músicas, fazer pequenos shows... Nosso repertório era o nosso repertório A gente não tocava a música dos outros Então isso, por um lado, causava um estranhamento Porque, pô, a pessoa tá lá, também não conhece nada Fica meio, uma coisa meio chata Mas a gente era muito performático No ah, palco, legal. né Então eu, eu tinha essa cara... sempre tive essa característica De ter uma performance que acabava entretendo para além da música Ali dentro do movimento e tal, não sei o que lá A disposição, aquela coisa toda E a cara de pau, né Porque logo no começo do Detonautas A gente, com pouco tempo de banda, não tinha nem condição, Digamos assim Da gente pleitear A abertura de algum show Eu fui Atrás do Spy vs Spy Que é uma banda De, de surf music é, Australiana uhum. E lá no Rio de Janeiro Nos anos 90 Cheguei para os pros caras Falei Pô, eu queria tocar aí Abrir o show de vocês Os caras não entendiam Porra nenhuma como assim, Que é abrir o show da gente Aí eu já tinha falado Com o dono da casa Que ia abrigar o show E o dono da casa Já tinha falado Que se eles, os caras da banda Autorizassem Eles autorizaram Mas o cara nem tinha visto o Detonato tocar em lugar nenhum <risos> Foi tipo assim, ah, tá bom, vai lá, tá, tenta aí. Tá, tá. se
0: vira lá com os caras e Exato,
1: e aí eu fui, falei com os caras da banda, parei na porta da TVE, na TV Brasil, né, do lá do Rio de Janeiro, fiquei esperando os gringos saírem. Porque você ficou sabendo que eles estavam lá. Dando uma entrevista. Aí eu fiquei hum. na porta. Quando eles estavam saindo, eu tava com um, um somzinho, um aparelho de som... Coloquei o CDzinho que a gente tinha com três músicas lá e falei com o cara, pô, a gente queria abrir o show de vocês, escuta aqui e tal. Aí o cara, tá então... bom, valeu. <risos> tá. E a gente abriu o show deles. Puta, assim. que legal, Então cara. foi, a gente sempre teve muita cara de pau também.
0: Puta, isso é muito importante, né? Para chegar nos lugares e
1: conseguir os espaços, assim, com, com obviamente com bom senso, né? Porque não dá para você stalkear as pessoas, né?
0: Agora, desse momento que o Pedro de, de, deu esse choque de realidade para vocês, até o CDzinho pronto, que gerou uma abertura de show. Como foi a produção? Seis meses, cara. Seis meses? É, a
1: gente era rápido, assim. Gravamos um, num estúdio no Rio de Janeiro com, com um produtor que era amigo nosso na época, que cobrou uma grana para poder entrar no estúdio e gra gravar. O baterista não tinha... Não era mais o Jason, já era o Gargamel, era outro cara. E ele não tinha nenhum conhecimento, assim, de tocar batera com clique. Então a gente ficava horas no estúdio para tentar conseguir gravar uma música e não, não conseguia... Mas gravamos, mesmo assim... E aí a produção fica toda comprometida... Porque qualquer coisa de, que você precisa gravar... Regravar, fazer é. em cima... Você não consegue... Mas a gente fez... Mesmo assim gravamos três músicas... Eu quero voltar pro Saco do Meu Pai... Uma delas... Uhum. Eu nunca mais vou sem cueca para a praia... Porque aí a gente ad aderiu a coisa do Besterol... Sim... Né? Já que eu tinha entendido que falar sobre coisas sérias... Não tava Não, não, tava, não, em não voga. tava dando muito espaço... Assim. <risos> e a outra era Aqui na Terra... Falando de um cara que mandou uma carta... É, falando que não queria mais viver na Terra, porque estava de saco cheio, etc. E tal. Elas tinham essa conotação, né? O, o quero voltar para saco do meu pai também era um cara que não estava de saco cheio do mundo e queria voltar para o saco do pai dele. Não queria mais viver. Ambas tinham uma, uma característica de, de satisfação, digamos assim. Sim.
0: E tinha, tia, tinha um sarcasmo, mas também alguma bem reflexão. É. é Bem
1: bobinho, assim bem adolescente mesmo. E aí a gente... Eu, por conta da internet, mandava muitos e-mails pra Rádio Cidade, que é uma rádio de rock do Rio de Janeiro, Sim. até que, a, que a, eu nunca vou esquecer o nome dela a Soninha, que era diretora da rádio na época ela falou, tá, vem aqui <risos> tipo, não aguentava mais, tipo, flodando a página dela de e-mail por tipo, <risos> favor, assim, eu sempre fui muito determinado, né, nesse aspecto eu tenho essa que virtude bom, cara. e ela, não, vamos lá, tá bom aí chegamos lá, mostrei as músicas para ela, ela falou, ah, vou pegar essa música aqui, pegou quero voltar pro saco do meu pai, e falou, vou botar numa num programa que chama Versão Brasileira que era um programa dedicado a bandas alternativas, bandas independentes. Aí colocou, a música começou a tocar. Então assim, de, 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 de form, da, do início do Detonautas, em 97, demoramos uns seis meses até o Detonautas conseguir gravar um disco, que é um tempo recorde naquela época. Sim. Né? Muita, muita pressão, vão barar, tipo rolo compressor. Gravamos o disco, consegui fazer tocar na rádio. Achei que aquilo ali já era o suficiente para se fazer sucesso imagina, só fui gravar realmente o um disco Valendo em 2002, 2001, né, então teve um, mas assim, eu acho que acima de tudo, essa sensação interna de que era possível, Sim. de acreditar de verdade, e aí você fica meio cego também as dificuldades, né, Sim. é aquela história, aquela parábola da formiga, né, que tipo, não sabia que era impossível e fez,
0: foi lá e fez. Peraí, qual era a palavra? Essa você historinha conta, da aí? formiguinha que vai fazendo é... as
1: paradas e todo mundo falando, nah, você não vai conseguir fazer isso nunca. Ela não
0: tá nem, nem dava ideia.
1: E continuava fazendo, continuava fazendo, continuava fazendo e fez. Sim. Entendeu? Então, quantas vezes as pessoas falavam pra gente que era impossível o que a gente estava querendo fazer. Mas a gente foi, a gente fez. Legal. A gente determinou um, um objetivo e cada vez a gente passava um objetivo, fechava a próxima etapa, vamos pro próximo, vamos pro próximo e a gente chegou onde a gente chegou.
0: E nesse momento... É, já tinha o Renato e o Fábio?
1: Renato entrou em 90 e... Final de 97, no início de 98. Já participou, então, desse CD? Já. Né? Não, ele... a gente gravou o CD com seis meses. Ele já entra no próximo. Ele... Ah, tá. Já tinha o CD. O Fabinho entrou em 2000. O Fabinho tá. entra um pouquinho depois.
0: O Fábio Brasil. É. Batera. E ele... É... Então, ele foi o terceiro.
1: Aí, ele muda a configuração da banda. A gente... É... O Detonautas era... era... Era Tico, Tchelo... O Renato, que não sabia tocar guitarra Ele era tecladista, entrou na banda Ah, vou tocar teclado Ah, e tem, e tem o DJ Claston também O Claston entra em 2000 também Tá. E aí tipo, o Renato entra pra tocar teclado A gente no primeiro ensaio descarta o teclado Que a gente achava que era uma banda de punk rock Sim. Aí punk rock não tem teclado
0: Sim é, não, Verdade, né?
1: <risos> aí a gente, não, toca guitarra Ele, pô, mas não sei tocar guitarra, aprende Ninguém sabe tocar nada Aí ele pegou a guitarra e começou a estudar, mas o Renato é estudioso, né, cara? Já tinha noção de piano e tal, já tinha Sim. feito piano clássico, então já tinha uma outra. Tem,
0: tem toda uma pompa, musical,
1: é. E aí o Renato começa a tocar guitarra e ele fala, né? Ele fala, ah, só fiquei nessa banda porque eu queria aprender a tocar guitarra, porque musicalmente falando era um, um terror, né? Até ah, tá bom. Vocês
0: estavam ainda naquela.
1: Bem, bem no embriãozinho aí. É. O Renato entra, aí depois a gente tinha o Gargamel, que era o Batera, e nessa formação a gente seguiu com um músico que era que morava aqui em São Paulo que aparecia de vez em quando para ajudar o, nos shows o Marcos que era um cara que amigo de um amigo e tal não era um cara do rock mas era um cara que acabou ajudando a gente também nesse período legal e aí tipo a gente vem para São Paulo para gravar um disco que não dá certo a gente vinha de São Paulo toda sexta-feira a gente pegava o carro no Rio vinha de carro até São Paulo gravava de madrugada de sexta para sábado de sábado para domingo e domingo a gente voltava para poder trabalhar na segunda-feira Renato trabalhava na Xerox, eu fazia... Trabalhei em sorveteria, trabalhei fazendo um monte de outras coisas e tal. Cada um tinha o seu emprego na segunda-feira, eu tinha que correr atrás. E aí a gente gravou um disco que nunca foi é, ouvido sequer. Foi gravado, ficou registrado no, no estúdio que Não a gente lançado. gravou. foi Tá lá. Até hoje deve Ele lá. Ele existe? Se o estúdio se existe, é... ainda tá lá. Você,
0: acha... Você não acha legal recuperar isso aí, cara? Cara, eu não sei
1: se o estúdio ainda existe, se o cara que ah, foi... É, o cara, cara foi cara. muito legal, né? Assim, eu, eu não lembro o nome dele agora, porque a gente botou um apelido no cara logo de cara. Qual era? Que era Vavá, que era tinha um programa, Sai de Baixo, lembra que tinha um Vavá? Sim. O cara discorda daquele maluco que, aí. Porra, que era o Luiz Gustavo. É, o Luiz Gustavo. A gente botou o apelido do cara do estúdio de Vavá. Então só chamou de Vavá desde o primeiro dia até o último. É. Ele foi muito generoso, abriu o estúdio dele, a confiava, acreditava na gente. A gente gravou tudo lá de fato. Mas depois a gente percebeu que não tinha uma qualidade por causa do batera que estava tocando com a gente, que depois saiu. Tinha essa dificuldade de gravar a batera com clique. Ele era um Até ao vivo ele funcionava bem, mas na hora de gravar não rolava. É. E aí a gente acabou é, deixando esse material lá. Ficou difícil de vir para São Paulo o tempo todo. As coisas começaram a tomar outro rumo. E a gente não tem esse material. Esse material está lá. Tem várias músicas lá que estão lá. Se, se, se o estúdio existe ainda, está lá. E o... E aí depois a gente mudou pro Fabinho Brasil, né? O, substituímos o Batera. E logo depois de que a sonoridade melhorou com, com o Fábio entrando, começamos a experimentar outros, outros, outros nuances, outros estilos, etc. E depois eu chamo o Cleston porque aí eu já tava inclinado <risos> a fazer é, do Detonautas uma banda que pudesse misturar finalmente com rock rock com rap. Sim. Tava vindo o New Metal naquela época, Sim. então a gente o começou Link a... o Linkin Park bombando, Sim. né? E aí ali o Detonautas começa a ganhar uma cara. Tá. Que talvez seja mais próxima do que é hoje. Então a gente foi, foi experimentando, na verdade. Foi tentando, foi... Pô, foi rápido. Tentativa foi. e erro, tentativa e erro. Foram seis anos, cinco anos, até a gente conseguir ir para um festival que foi o MADA lá em, em Natal, aí ser reconhecido lá como revelação do festival, aí chamar Pô, a atenção é. da gravadora, aí a coisa aconteceu. Então, aconteceu assim, tivemos a oportunidade de, de mostrar para a Warner. Tá. Né? Então a trajetória do Detonautas, ela é uma trajetória improvável.
0: Sim, muito começou improvável. um chat... Muito improvável. Wall aula nos ídolos de 90. Pô, mas legal, cara. Agora, o principal vocês têm, né? Que é a determinação e o talento. Porque provou-se que, tipo, aprende aí. Que você falou para o Renato, né? E vocês mesmos, né? Sim. É, se você tem o talento, cara, então pronto, aprende aí. E outra coisa, né? Para você criar algo relevante, você não precisa de muito. Digo, recurso, no sentido de... Não são muitos acordes, não são muitos elementos musicais que você precisa para criar algo relevante quando você tem visão e talento. Sim.
1: Eu acrescentaria aí, que eu acho que foi o determinante da nossa trajetória, foi a, além da determinação, a disciplina. Ah, que legal. Eu coloco muito a disciplina como, como um, um viés importante para a conquista, porque a gente tinha o nosso método que a gente criou ali para poder conseguir conquistar os espaços e os objetivos que a gente tinha como referência para poder alcançar. A nossa meta era chegar a uma gravadora que na época era a única forma que você tinha de conseguir potencializar o teu som. É. É, e obviamente tocar em lugares maiores, né? Porque a gente tinha o circuito underground ali do Rio de Janeiro, mas eu falei, pô, tudo bem, tem que passar por essa etapa, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver de música, eu quero ser um artista que possa ter uma condição de vida boa, uma qualidade de vida bacana é. para a minha família, etc. Então eu tinha focos e determinações muito claras na minha cabeça junto com os meus colegas de banda. Então a gente tinha tudo muito bem dividido. Quem cuidava da parte de que ia fazer a parte de imprensa, quem ia fazer a parte de captar recurso para poder fazer o show e organizar o show quem ia fazer é, a parte de organização dos horários de logística é, dos ensaios e das coisas que a gente precisava promover para a banda. De forma muito rudimentar, mas de forma muito assertiva, né? ainda que intuitivamente fazendo, a gente conseguiu criar uma estrutura que, claro, hoje a gente tem uma, uma visão muito maior, mais ampla do negócio todo e a gente vê que se aplica até o que a gente faz hoje. Até hoje a gente tem um funcionamento que é dessa forma tá que legal né então eu acho que quando a molecada vê ah mas e aí como é que é fazer sucesso tal é o sucesso né é, chegar a algum algum reconhecimento musical é, talento né que eu acho que é importantíssimo claro se não sem talento você não, você não vai conseguir produzir ou criar nada de relevante de importante mesmo que seja relevante só para você e para sua família mas né e a, a disciplina que é você não desistir, que é você estar tá o tempo inteiro ali focado com, com qual é o teu objetivo, não desviar. Não quando você toma os nãos, como você tem as, enfim, as desilusões, as coisas que são complexas do caminho, manter a cabeça erguida e seguir em frente, porque a disputa é muito grande, né, cara? Sim.
0: Hoje em dia, ainda mais, né? Mais ainda, se naquela não. época já parecia complexo, porque já tinham muitas bandas, hoje nem se fala, né? É aí. Eu naquela época a gente. O sabia que ia fazer isso. <risos>
1: Naquela época, a gente tinha... O Tavi sobreviveu, sobreviveu.
0: sobreviveu. Pois eu vi, se ele está ligando.
1: Naquela época, a gente não tinha o recurso da internet como é hoje em dia. né Eu acho que hoje em dia a internet potencializa e facilita, de certa forma, o acesso. Mas, sem dúvida nenhuma, a disputa também é maior, porque tem muita mais gente também usufruindo do mesmo... Do mesmo os operantes, né? De poder produzir em casa, de poder criar o seu, seu canal de divulgação. Hoje, qualquer pessoa Sim. coloca na internet, no TikTok, no Instagram, no, meu, no Facebook, em qualquer lugar.
0: Hoje, e... qualquer pessoa tem um canal de podcast sem preparo algum, sem qualquer responsabilidade social. De modo geral,
1: as pessoas estão livres para fazer o que quiserem. Verdade. Nas redes. Então, eu acho Se que... Se manifestar, né? Sim. Então, eu acho que, cara, é... o que é a diferença de uma pessoa que conquistou e de que não conquistou? Eu acho que muito é essa determinação mesmo, a disciplina. Claro que assim, se você não tiver tal, não vai. Eu te... Esses dias eu tava vendo o filme do Claudinho Bochecha.
0: Ah, é? Que Legal. Tava
1: na... é. Que tá na Prime Video, eu acho.
0: Pô, vou assistir. Aí
1: eu encontrei com o Buchecha no programa do Serginho Grosme e tal. E ele falou, pô, do filme e tal, não sei o que. Eu falei, pô, tá aí, vou pegar esse filme para assistir. E todo... eu acho que a grande maioria dos artistas tem essa questão em comum. Da determinação, de falar, ah, eu Sim. quero fazer essa parada aqui, eu vou Sim. chegar lá. Eu Exato. acho que esse é um diferencial muito que faz muita diferença
0: sim você tem razão e a disciplina como você falou sem uma ordem né agora por exemplo quando o cara chegou para vocês e falou ó oh, tá tudo errado isso aí vocês tal isso é a humildade de de, de querer aprender falo, então me ensina pô tá bom então tá ruim me fala aí como que eu vou melhorar né essa, essa humildade talvez esteja até no campo da disciplina, porque você não tem disciplina se você não tem respeito por uma certa hierarquia ou não, não se sabe se colocar não é, nas situações. Agora, uma reflexão. Né? Eu acredito que o talento está diretamente relacionado com o amor né, que, por, por, pela atividade. Sim. Né? Mais do que qualquer outra coisa. Então... Eu sempre dou um exemplo aqui que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, né? É, pô, que tem talento de sombra. Talento versus técnica ou versus preparo, seja o que for, né? Terminava o treino, ele ficava embaixadinha e tentando acertar a trave. Chutando para ver se ele acertava a trave. E ele fazia isso porque ele gostava de ficar com a bola. Com certeza. Ele gostava de brincar com a bola. Então, esse gosto pela atividade em si... É o talento na minha visão. Então você gosta de verdade. Agora, tem gente que eu vejo muito em música que projeta coisas vamos dizer, que, que ele vai conquistar né, com aquilo. E ele não tem um gosto pelo chão, pela caminhada. Sim. Ele está, na verdade, visualizando algo que. Os benefícios, né? Exato. E que muitas vezes são supra-idealizados, né?
1: É, eu, eu acredito sim que quando você faz alguma coisa que você ama... É, até mesmo para você poder conseguir manter a regularidade... Manter a rotina, manter os objetivos e tudo... Facilita muito, né? É mais fácil você, obviamente, se entregar de, em 100% a uma coisa que você ama... Do que você, obviamente, na busca de, de conquistar os seus objetivos... Que são esses que você está falando que são as, as idealizações de uma vida... Por exemplo, o cara é, começa a estudar administração sei lá, ou engenharia e o cara quer ser, ele vai ser engenheiro, mas não porque ele quer, não porque ele ama a engenharia, mas porque de alguma maneira aquilo ali se fez presente na vida dele, seja por conta da família ou porque ele entendeu que fosse o caminho mais, mais rápido para alcançar é, algum sucesso financeiro, etc. E aí eu acho que em algum momento vai pesar o fato de que, o fato de que você não faz alguma coisa por amor, isso vai ficar dolorido para você conseguir Sim. ficar mais tempo do que as pessoas que estão disputando com você eu acho que quem, quem ama o que, o que faz aguenta mais tempo para poder conseguir conquistar esses, esses lugares que Exato. você conquista de sabedoria porque é, o Einstein falava uma coisa muito importante que é se assim, você só consegue ser profissional em alguma coisa depois de 10 anos de trabalho com aquilo que você faz aí você pode falar, sou profissional Tá. Antes de 10 anos, a gente tá falando, botando, botando uma coisa mais dentro de uma cápsulazinha. Mas eu acho que é muito razoável você pensar que se, se em 10 anos você se dedicou, sei lá, digamos que você tenha 10 horas do seu dia de forma saudável, porque ninguém aqui tá querendo pregar é, das pessoas ficarem insanamente, <risos> né, aquelas coisas de empreendedorismo absurdo. De... Sim. Não é isso, eu tô falando o seguinte, quando você ama alguma coisa, você fica 10, 12, 14 horas você fazendo percebeu. aquilo. E você não sente quando você não ama 10, 10 horas vai dar uma já vai começar a doer 11, você já não aguenta mais 12, você já quer ver longe e isso vai fazer a diferença. Não tem jeito, sim, né? vai fazer a diferença. Afinal,
0: e são escolhas. Você que está aí na fase das escolhas, bom, as escolhas a vida inteira você tem, mas se você é jovem, está ainda pensando o que você vai fazer da vida, você está diante da escolha, fazer algo que você ama e pode ser frustrante, né?
1: É muito frustrante, também tem isso, né? Você tem que saber passar é, pelas frustrações.
0: É, a não ser que o, o, o que você ama é muito próspero, muito fácil de prosperar, e aí, beleza. Se não, cara, é uma escolha, né? Você vai o quê? Pensar mais na... Que tipo de, de coisa... Agora, realmente, por exemplo, se a pessoa vai... Esse teu, esse teu avatar do, inven, do engenheiro aí, é, se o cara não tem algo que ele ama ele realmente tem que pensar em algo que prospere claro né? não é
1: nenhum erro prosperar é. a única diferença é que quando você como, como quando você faz alguma coisa só pela só pela, por prosperar só pelo uhum. ganho financeiro talvez seja mais dolorido sim né isso não Vai impede dar, de geral, ninguém um vazio, de, né? exato de conseguir mas eu por exemplo acho que você e nós dois temos isso em comum que trabalhamos com a música Sabemos que pô pegar 12, 14, 16 horas de ônibus... Pra fazer um show em algum lugar... Chegar lá, tocar uma hora e vir embora... Não é nem um pouco dolorido... Né? Do ponto de vista de que a gente ama o que a gente está fazendo... Sim. Agora você colocar uma pessoa que não está envolvida nisso emocionalmente... Botar dentro de um ônibus... Só pelo dinheiro e fazer ela viajar esse tempo todo... Chegar lá uma hora e voltar... Com certeza ela vai se cansar muito mais do que a gente... Com certeza... Consertar certeza a puta
0: da vida... Que ficar mal... Cansada. Cagou mole... Né? Porra, não comeu direito... Não dormiu direito, tudo isso.
1: E tem, obviamente, profissionais dentro do, nosso, dentro do nosso universo. né Você pode pegar desde um técnico de som que ama o que faz, né? um produtor que ama o que faz, gosta de viajar, gosta de estar no ônibus. Sim. Todo mundo que faz o que ama <risos> tem uma tendência maior a prosperar. Sim. Né? Porque tem mais okay. é, é, espaço interno para se dedicar para aquilo. Nem todo mundo vai conseguir. Mas claro. tem mais chances, na minha opinião. Agora, é claro, o sistema, o mundo, da forma como ele é, a cobrança que existe da sociedade, de você ter dinheiro, de você conseguir sustentar, pagar a conta e etc., não permite que todo mundo faça o que ama.
0: Sim. É, isso, isso
1: eu acho que é a maior tragédia da vida.
0: Sim, é verdade. É verdade. É a, uma das verdades inconvenientes. Sim.
1: Eu acho ah. que é uma máquina de frustração, né? Porque aí a pessoa, às vezes, está até milionária, tem dinheiro para caramba, tem tudo. Mas, internamente, ela não se sente preenchida porque não faz o que ama. Ela é, só
0: tem as coisas. é Aí a gente entra num, 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 num ponto, que é o ponto da orientação e cultura. Né? Orientação, educação e, as, e a cultura. Porque a cultura, assim, a gente é bombardeado pelo que, que é importante na vida, o que, que você deve buscar. Então, você, quando criança, adolescente, você, você é uma esponjinha, você vai pegando. E às vezes, você entra numa que você acredita que é aquilo que é importante buscar e você só vai descobrir lá na frente que não. Né? Te, te enganaram.
1: É, você tem que sobreviver.
0: É, Muitas claro, vezes. pagar as contas. É? Né?
1: E aí a sobrevivência vai te colocar nesse lugar de que talvez não dê para fazer o que ama. É sobreviver. Sim. Né? A gente pode até dizer que nós temos algum privilégio e temos mesmo por conta da gente conseguir fazer o que a gente ama. Porque milhões de pessoas nunca vão ter Chance de fazer o que ama. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, também
0: a gente teve que arriscar. Sim. Eu não, eu não eu nasci com a vida falar. ganha. É, né? E eu vou te falar. E abri mão também. Sim. Eu abri mão de ter muito, muito mais prosperidade material. Porque assim o mesmo, mesmo tipo de estratégia que eu consigo imaginar para os projetos que eu faço artísticos, desde o teatro, do circo, antes do até do Angra, né? É, o mesmo tipo de, de pensamento, eu consigo imaginar eu colocando ele em coisas que são mais prósperas, fora do ambiente musical. Eu acho que é um tipo de inteligência uh, criativa e, e de estratégia e tal, que talvez eu, materialmente, pudesse ter prosperado mais em outras áreas. Mas é só uma... uma, uma aqui uma Como chama isso? É, só, é hipotético. E, uma, então, abrir mão também de muitas coisas. Porque, quando você ama paixão que a gente faz, eu tô sempre querendo melhorar a parada. Então, tudo que entra, a gente, eu reinvisto, eu recoloco. Eu recolo, claro. Até porque, uma coisa interessante, não sei se você concorda, é, a banda, ela tem... precisa gerar uma autossustentabilidade. Com certeza. Não é que você fez uma turnê, gerou uma receita e agora distribui para todo mundo, cada um vai para casa, compra um carro. Não. É... Você, a própria organização precisa ser alimentada, né? Então é uma ela, empresa. É uma empresa. E isso, como músico, né, demoramos para entender lá no Angra, sabe? A gente, a gente achava que a receita... Era, e a, a, o Angra demorou para ser alimentado. E isso, acho que foi um problema... O, foi um o sério em muitos dos problemas. assim, né?
1: É, eu acho que a gente, como, como artista... Artista, né? Do ponto de vista mesmo da criação, da, da forma de ver o mundo, etc. Às vezes, a gente peca... E não ter essa sensibilidade é, ou até o mesmo conhecimento da parte do business. Né? Eu uhum. acho que eu, o Detonautas também, por muito tempo negligenciou, digamos assim, a parte estrutural do business no sentido do investimento da grana. De, ainda que a gente tivesse aquela estruturazinha funcionando ali de um entrega para uma coisa, outro faz outra coisa, etc. Como reinvestir isso no Detonautas e transformar isso num negócio?
2: É ah, um negócio certo.
1: mesmo, entendeu? Hoje eu enxergo o Detonautas como uma banda e como um negócio. Quanto tempo demorou, assim? Você disse que
0: demorou uns seis ah, anos pra minha... engatar. Mas pra, pra ter essa consciência. Não, muito tempo,
1: cara. Imagina, quando você faz sucesso, aí você tem outra viagem. Que é, eu sou famoso, eu, sou, eu, sou, eu faço sucesso, eu tô... Sim, entendeu? Sim. Aí você se dispersa mais ainda. É. E esse é o lugar mais perigoso, porque ali você pode perder as, o bonde. Se você começar a viajar demais, Sim, e acontece com frequência, Sim. Né, a gente vê que bandas acabam se diluindo, se perdendo no meio do caminho, perdendo o aparato todo de criatividade, etc., porque a galera começa a viajar demais, droga pra caralho, muita, muita festa, muita zoeira, muito não sei o quê, e acabou que o negócio que é o principal, que é o motor disso, tá ali trabalhando sozinho. Sim. Então é muito fácil se fuder, desculpa usar esse termo aqui, mas é isso quando você tá fazendo sucesso, porque aí você perdeu a... perde a referência mesmo da Sim. máquina, da sua máquina, do seu motor, né? Então, a gente, com certeza, num dado momento ali, eu perdi a mão, perdi mesmo. Aí eu falo ah, eu... Ah, você sente que perdeu. Falo eu que perdi a mão porque eu, te, eu, como tenho uma liderança dentro da banda e sei que os meus colegas me respeitam também nessa liderança, acabaram, de alguma maneira, em, em vários momentos, não em só um momento, por coisas diferentes, é, se perdendo do foco que era a música. Hum. Né? E aí, claro que dentro disso tudo, milhões de fatores mantiveram o Detonautas trabalhando, vivendo, fazendo as coisas acontecerem, fazendo show, turnê, etc, etc. Mas poderia ser muito maior. Olha só. Poderia ser muito maior.
0: é, é Claro.
1: Por... Se, Se eu tivesse apenas... encarado como um negócio desde o começo. Eu encarei como estilo de vida, muito mais do que como um negócio. Hum, entendi. Cara. Entende? E aí você sai também do campo... É, a coisa está envolvida com tanto amor e com tanta paixão que você sai do campo do negócio que é um negócio e vai para o campo do estilo de vida vou viver isso aqui vou viver as festas, vou viver os shows vou viver as noites, vou viver a turnê vou viver o dinheiro e você esquece que isso é um, é um negócio sim é uma empresa que, de, que demanda cuidado, que demanda é, planejamento, que demanda, que demanda recurso, que demanda investimento, que demanda imposto, que demanda estratégia, que demanda uma empresa, porra.
0: Sim, claro. É. Né?
1: E aí fica, é. fica a, a mercê de uma série de variáveis é. que podem
0: acabar com a banda. Verdade. Mas vocês estão aí, cara, estão agora celebrando esses 20 anos. Que legal. E eu vou te falar, eu também... Eu acho que acontece tudo, todas as carreiras, né? É, todos os artistas a gente ouve quando vai ver as biografias de artistas que já, já estão há muito tempo. Como é de altos e baixos, como é de aprendizado, porque eu acho que a maioria de nós não tem um preparo, um preparo administrativo, um preparo para essa parte mais burocrática e a, 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 a gente já começa defensiva, achando que está todo mundo nos roubando que os caras que estão com essa visão de business são todos uns merda. E a gente vai aprendendo a jogar junto, né, é, sem se vender. Porque você tem a sua arte, ela pode estar tá, ah, firme e imaculada no sentido sabe, assim, de, de não se vender. Ao mesmo tempo, você tem que entender que aquilo é um produto. né? sim. E, puta, mas eu sinto que eu também, cara. Nossa, na minha vida, hoje eu olho. A pandemia também, ela, ela, ela me trouxe muitas reflexões. Eu, eu espero que para a maioria das pessoas. Porque é, eu saí muito diferente do que eu entrei no meu apartamento. Passei dois anos enfiado lá. Saí de lá muito diferente, cara. Assim, é, mais cansado com muitas coisas. Liguei um foda-se gigantesco. Eu era mais diplomático e especialmente internamente, né? Internamente eu sofria com algumas coisas e tentava me harmonizar com coisas e pessoas que hoje eu falo, foda-se, né? E e eu acho que essa questão de, de, do, de do negócio, aos poucos eu fui vendo, mas eu não tinha ao mesmo tempo a competência para fazer, uhum. não é? Não tinha formação para isso, né? E aí foi meio, foi meio que na pancada, na porrada, trocando empresário, trocando equipe, trocando pessoas, trocando membros de banda. Mas hoje, graças a Deus, eu, eu me harmonizo melhor. Mas depois, depois de 30 anos... Gente...
1: É, mas eu acho que é isso. A maturidade vai trazendo certas percepções. Eu acho que, assim, quando eu falo sobre business, isso não significa, embora possa <risos> aparecer é... Porque também não pode congelar isso só num negócio, porque a gente trabalha com arte. Claro. Né? Mas eu digo assim, a parte é, funcional de turnê, de, de, fun, de funcionamento mesmo, orgânico, é, do que você precisa para poder fazer uma coisa acontecer, minimamente Sim. dentro da realidade do mundo que a gente vive. Né? Eu acho que para os anos lá atrás, para a galera que era de outra geração, anos 70, anos 80, era só o estilo de vida. Eu acho que era só o estilo de vida. Não, não acho que, com algumas exceções, talvez o Kiss que sempre teve uma visão um pouco mais comercial do negócio é, e outros artistas grandes ali que tinham uma visão, dois integrantes como sendo um produto que eles iam vender, iam trabalhar daquele jeito, a grande maioria dos artistas era um estilo de vida, Sim. você pega as biografias todas, eu li tudo de biografia que você possa falar, desde é. as bandas que eu gosto até as bandas mais antigas etc, desde Led Zeppelin até Chili Peppers aqui, é, passando por grande maioria dos, dos ícones, né, que eu que eu acompanhei, é estilo de vida, cara, os caras se drogavam o dia inteiro, ficava muito doido, é, ganhava milhões de dólares, botava tudo na conta, tinha alguém pre preparando a turnê para eles, uma babá tomando conta deles na estrada, para fazer isso, da fazer aquilo. Também, né? é. Só que hoje em dia a realidade é diferente, né, não tem mais esse tipo de de conduta, então até para o artista poder entender como é que ele faz essa construção da carreira dele, de forma mais próxima. Ele vai ter que ter uma postura diferente e aí vale a pena ter esse conhecimento é. sem deixar claro a arte é, é ser privilegiada, a criação é. e etc. Mas uma vez que você está na estrada é, é negócio, pô. Sim. Né?
0: Acredito que são dois pilares que sustentam, né? O pilar artístico e você tem que ser da matriz da produção e da ideia do conceito e o pilar do negócio em si, burocrático, Sim. E, e essas dois. Precisa de pessoas aqui no artístico para criar, isso daí, pra, né? E o. quase como um restaurante, né? Sim. Você tem a cozinha, os gerentes e tal, os administradores.
1: É porque pra gente fica meio do. Ah. Meio, hum, é, tipo assim, estamos falando de arte, né? Então arte com essa coisa burocrática fica meio. Mas é... rola uma certa resistência. Sim. Mas é
0: parte, cara. Mas precisa. É parte. Você precisa de ter esses dois setores, esses dois pilares. Tem um. Às vezes você tem. Você pode vestir mais de um chapéu, você pode estar aqui fazendo música e estar aqui. Ou não, ser pessoas completamente distintas tomando conta disso. Por exemplo, o Iron Maiden, eu conversei com. Quem foi mesmo? Um, um advogado e um cara do Iron Maiden. São cinco escritórios diferentes. Sabe assim, acho que tem lugares diferentes do mundo, inclusive. Um só toma conta de vender show, o outro só toma conta da parte fonográfica, o outro só toma conta da parte jurídica. Então, por exemplo, o cara fechar com uma gravadora, ele passa o briefing para esse escritório jurídico e vai fazer o contrato com a gravadora, e daí vai ter um contrato de um show. Esse cara tá vendo no show, fala com esse jurídico, mas assim, são tipo, eu me lembro, a parte de merchandising e tal, Sim. são pelo menos cinco escritórios mesmo diferentes. Um é Nova York, um é na Inglaterra, não um sei lá onde, é, tomando conta da parada.
1: É, e eu imagino que, né, que a galera toda da banda também esteja atenta e, e participativa dentro desse sistema deles, que eles Sim. criaram, né, para poder funcionar. E aí é um desafio também, né, você também não se tornar, não se tornar um tecnocrata, né, um burocrata claro E aí é. você precisa ter essa dentro de você bem claro, assim se conhecer para entender qual é a parte é, emocional e criativa e qual é a parte burocrática e institucional, digamos assim, sim do trabalho. E a gente conversando isso aqui assim, meio que se alguém pega de relance, fica parecendo um papo de empreendedor, né? <risos>
0: <risos> e Mas não então, de músicos. Então vamos amarrar <risos> e deixar claro. Eu vou, vou ter um argumento que vai amarrar isso aí. Ó, na carreira artística você tem altos e baixos, né? e os baixos muitas vezes muitas vezes frustram porque você quer se comunicar com as pessoas você tem coisas que você mensagens cartas né para o futuro que nem você falou é, que você quer trazer para as pessoas e sim a coisa não tá saudável como negócio você não vai conseguir com certeza então é um equilíbrio para você ser artista para você dar vazão para a criatividade até porque quando a gente está devendo é, conta para pagar isso aquilo a gente fica mais angustiado e mesmo que você consiga dar uma vazão criativa é completamente diferente do que na hora que você sente e observa o mundo que é a melhor posição para um artista com certeza
1: eu uma vez Rafael eu ouvi de um cara que foi acho que ele mudou muito a minha percepção é, o preto Zezé que é um, um uma pessoa muito importante na minha vida aí uma pessoa que eu conheci um sábio que eu conheci ao longo desses anos aí ele não tem nada a ver com, esse, com o tipo de música que a gente faz, nem né? nada disso que a gente está aqui conversando. Ele é um cara que trabalha na Cufa, que é a central única de favelas. uma pessoa, junto com outros grandes é, homens ali, mulheres que trabalham dentro desse, desse organismo, é, movimenta toda uma economia da favela, que é um lugar que... Enfim, está fadado, né, de certa forma, a inúmeras dificuldades, inúmeros problemas... E os caras arrumam soluções incríveis é para essas pessoas... Desde a parte cultural até a parte econômica, né a parte psicológica, etc. Dão esse suporte, criam esses... Então são pessoas que têm muito conhecimento. E eu lembro que eu tive uma fase da minha vida que Eu, é, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer essa junção da minha arte com dinheiro. Eu achava que eram coisas incompatíveis... Tá. Que era anticomercial, anti digamos assim, né? Você é um artista de renome, ser é famoso, etc. E você ficar cedendo ou sendo diplomático ou fazendo certos movimentos para poder, de alguma maneira, estar tá se inserindo dentro do mercado, do mercado mesmo, do negócio, era incompatível. E aí esse cara chegou para mim e falou uma coisa que, que marcou minha cabeça. assim, E por isso que eu tenho esse pensamento hoje. Ele falou, e você falou isso agora, é, cara... Até para você poder ter tranquilidade para criar... Você tem que estar tá bem financeiramente... Claro. E tem que estar tá bem estruturado... Senão você não vai sim. conseguir ter cabeça para fazer nada... E é um fato... E quando, isso é uma coisa que parecia tão óbvia... Né, para quando a gente fala assim... Mas ao mesmo tempo existia dentro da minha geração... Um conflito enorme de você fazer sucesso e ser vendido... Sim... Sim... Né? Às vezes o, o próprio público o, te acusa... O que ah, é porra. uma incongruência gigantesca... Se você for pegar do ponto de vista atual também... É, dessas coisas, discussões estúpidas que tem na internet, de ideologia, e as pessoas falarem, ficarem falando isso, falavam muito isso no passado, e hoje em dia defendem o sistema capitalista de uma maneira bastante contundente. Ué, mas é isso, é o sistema capitalista, é venda é, uhum. você precisa fazer a sua, a su, de alguma maneira, o seu produto e colocar ele à venda. Mas naquela época, você vender alguma coisa era uma coisa completamente anti-rock and roll. Sim. Você ser vendido, era acusado, você apontado o dedo. Você é vendido. Aí eu ficava na minha cabeça: como é que assim eu sou vendido? Se eu não vender, eu não pago minhas contas. Sim. Como é que eu vou fazer isso? E eu entrei, cara, em parafuso por causa dessa porra. É. Entendeu? É. Parafuso legal mesmo. Assim, de, uma vez eu me lembro que eu fui no programa do Luciano Huck. Feliz pra caramba de estar na Globo e tal Participando, de repente começou a tocar uma um, Apareceu um, um, uma propaganda De Danone Com a música do The Clash E aquilo me gerou uma crise existencial <risos> Eu falei, como assim, cara? O Danone tá com a música do The Clash, The Clash é punk É antissistema, é anticapitalista E não sei o que lá, não sei o que lá Uma loucura total E, eu, e aquilo tudo me bolou minha cabeça Porque eu tinha vinte e poucos anos Entendi. Eu entrei num conflito existencial absurdo, <risos> entendeu?
0: Sim é E hoje, bom Cara, é, eu acho que a questão da ideologia artística, né? Sim. Você se, se vamos dizer, se colocar nessa figura da, 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 ideolo, da arte como ideologia, é, tem um momento de escolha mesmo. Que eu, que eu quero a arte como sustento ou como ideologia, né? Sim. E quando eu comecei também, tinha um lado meu teatro. Vamos, faça você mesmo sair pela rua gostava de viajar também de mochila adoro arte de rua desde pulseirinha e blá blá blá. então eu tinha um lado meu ripãozão que sabe assim é ventania ou seja uhum. mas o outro lado que eu queria ter poder pagar as contas ter uma família botar, pagar uma escola particular eventualmente para os filhos né e e, e aí para isso é uma questão de escolha Chega uma hora que você tem que escolher. E de sobrevivência também. É, exato. Mas você, você pode sobreviver alheio a tudo, fez as suas escolhas, você vai, sai pela rua com o seu violão.
1: Sim. Você pode. Se estiver feliz, está ok. Exato.
0: Mas eu fiz a escolha totalmente tranquila e sem culpa de que não, eu queria que aquilo subsidiasse um certo estilo de vida, não muito luxuoso, mas... Uh, X ali dentro é da Se proporcionasse M.
1: minimamente um conforto. Né?
0: Exato. Cara. Então é uma questão de escolha também, eu eu entendo como como confunde, como buga a cabeça na na, na, na na juventude. Acho que hoje tem menos isso, especialmente ligado ao rock. Hoje as pessoas já veem o rock, até porque no Brasil o rock virou uma coisa muito elitista. Sim. Quem vai comprar uma guitarra, vai ter aula com o professor, geralmente o professor é particular, porque nas escolas não tem. Então, virou uma coisa assim, o rock, que antes era um, uma expressão bem anárquica, né? hoje é uma coisa completamente elitizada, para quem consegue ter aulas nas escolas de músicas e comprar instrumento importado. Falando em instrumento, nesse show seu, no show do Netonautas, que vocês estão fazendo acústico, você toca o um violão também?
1: Cara, no primeiro eu toquei. Nesse show, eu não tava tocando nenhuma, nenhuma música. Aí eu, no, no ensaio agora, na última semana, a gente fez um, um lockout lá na, no estúdio do Fabinho. Ele, ele, ele foi para um interior do Rio ali, montou um estúdiozinho dele bem legal. Que legal. E aí a gente ficou a semana toda ensaiando lá na casa dele. Então era o dia todo ensaiando. E aí, num dado momento, eu falei, pô, mas acho que vale a pena, de repente, eu, sei lá, tocar umas duas músicas ou três ali, só para poder ter também o meu contato com... Com Sim. um instrumento E tá ali de alguma maneira também participando Interagindo não só com a, com a voz e tudo E aí eu acabei pegando é, Pra tocar três músicas no show Que legal né? E aí vou participar Mas no primeiro, no primeiro eu toquei mais Eu toquei umas, umas seis ou oito músicas do, do repertório
0: É Seria muito Tipo pedir Inadvertidamente Pra tocar uma aqui no Não é yeah. Legal Vamos ver se está afinado. Se você quiser botar, botar o fone para ouvir, ó, né? só para, né? Vai que você fala, não, esse violão está muito agudo, muito isso. João, tá me ouvindo?
2: Oi, Rafa, eu tô te ouvindo, o Joe, o Joe tá ali, ele, ele tomou o remédio dele, ele deu uma parada ali no sofá, eu vou liberar o som aqui. Tá saindo o violão aí? Tá saindo, né?
0: Eu não sei se tá saindo pelo mic ou se tá não, saindo eu tô... pelo cabo.
2: Ah, tá, entendi. Peraí, rapidinho. Acho que é no cabo. É pelo cabo é, mesmo. Tá saindo, Tá saindo, sim.
0: Rolando. Você quer tocar uma paleta ou você vai com o dedo? Pode ser,
1: pode ser uma palhetinha. Valeu. Depois essa aqui pode ficar pra mim?
0: Opa, já é <risos> meu. Se eu me empolgar, posso fazer uma percussão? Pode, pode fazer a percussão, já vamos junto. Eu adoro tocar essa percussão aqui. Podemos, podemos.
3: Me sinto tão estranho aqui que mal posso. Me Essa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender As coisas são assim meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Diferente de você, irmão A sua forma de distorção Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei Que nós temos o mesmo destino, então Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender Tá tudo assim Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão
0: saiu né boa ah já vou pedir boa, mais madura. outra cara curtiu o violão? Gostei, esse violão é brasileiro tá é um violão brasileiro a marca é brasileira né ele é feito na Indonésia se não me engano fora do Brasil o projeto é do João Cacias que é um luthier e quem tá quem fundou essa marca é a Pro Shows que é uma marca também uma empresa brasileira aí mas legal pra caramba né é bom som.
1: macio bom Fazer um outro aqui.
0: Atrapalhei muito, hein?
1: Não, tá porque, bom. Porque, pô, porra. Também não quero,
0: você tá fazendo um, um showcase do, do teu show e Imagina. eu não quero... É isso mesmo, essa percussão aí é no show? Não, é o Fábio Brasil tocando direito, <risos> gente. <risos>
3: Estamos tão distantes. e se acelera o espaço. E sigo a voz do meu coração. Ontem eu fui dormir mais tarde. Depois. E tudo vai do bem. Venço cansaço. E o medo do Seu abraço é que encontro a cura do mal Hoje eu acordei de quis por perto E você não sabe A ser de novo assim tudo igual. Entre o retorno de Saturno e o seu, busco uma resposta que acalme o meu coração. No amanhã não sei o que posso esperar. você não sai do meu pensamento eu me questiono aqui Se isso é normal E você não sai do meu pensamento eu me pergunto aqui Se o natural Não. Não precisa ser de novo assim Tudo igual
0: Uau, potência eu lembro, hein? Retorno de Saturno Patrícia, como eu disse, minha primeira esse esposa é muito Tinha esse álbum, a gente ouviu muito Juntos, né Eu falo isso muito também aqui uh, O quanto a, a, o convívio né? As pessoas te trazem uma, uma, Um olhar sobre uma música né? E, pô, então eu ouvi muito Detonautas Ouvi muito Detonautas então, é, é num casamento, você, você acaba aprendendo a gostar e fazendo parte da sua vida. Sim. Coisa sim. que você não imaginar, né?
1: Sim. E eu fico feliz de, pô, saber que você tem essa relação. De alguma maneira, o Detonautas se fez presente também na, sim. na tua história e tudo. E, e é legal, assim, cara, você vê... Porque, de certa forma, é... O meu processo de criação, ele é muito intuitivo, né? Então, eu não sou um cara que tem um conhecimento profundo de música estudei canto e tal na época que eu era mais novo etc é, mas a parte instrumental eu comecei a estudar eu era nesse aspecto eu fui um pouco preguiçoso né digamos assim mas por outro lado a minha intuição ela me ajudou muito então eu aprendi a tocar violão sozinho né quer dizer de forma completamente autodidata e e ao longo do tempo a gente foi criando estruturas melodias etc até chegar tipo em músicas como essa que é uma música que eu Adoro cantar ela, adoro tocar ela... Que eu gosto da letra dela... Gosto da melodia dela... Gosto do efeito que ela Sim. traz para as pessoas, etc... E aí eu, eu... Claro, sempre sou favorável às pessoas que... Procurem estudar sempre o seu instrumento... Estudar as suas capacidades... A sua voz, etc, etc... Mas ao mesmo tempo a música também tem isso... né Ela é uma coisa que quando intuitiva... Sim. E quando a pessoa consegue alcançar de alguma maneira... É, e traz essa sensação... né é, De tocar no coração das pessoas... É, a música dá essa possibilidade A qualquer pessoa que tenha curiosidade Ou intenção de tocar um instrumento E talento, né, de alguma maneira também
0: Claro, cara, pô, não para, né O que você faz, as músicas você faz Aliás, uma curiosidade, né Por exemplo, essa, essa daí Do Retorno de Saturno Quando você levou para os caras, você falou que realmente Geralmente você tem uma ideia Que seria uma ideia base, né E aí os caras uh, Criam o arranjo Ela já tinha, imagino que a letra e já toda a melodia com os acordes e tal? É,
1: ela é isso aqui que eu toquei aqui. Eu levei assim, que nem eu toquei aqui agora. Entendi. Cheguei pra eles e falei, pô, tem uma música que eu fiz aqui e tal. Essa música, assim, ela, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente da estrutura básica, né? Que eu fazia sempre de dois, três acordes, quatro no máximo. Uhum. Ela tem uma, uma... Ela faz uma variável, não muito, não muito difícil, mas... Pra mim, né, como, criação, como uma criação tal, Ela tem umas, até umas pegadinhas Aqui no meio, que a, que a galera que vai tirar Confunde, e etc Sim. Que é legal também, mas ela é totalmente Construída intuitivamente, então eu cheguei pros caras E comecei a tocar tipo... Aí o Renato tipo, Fez um arranjo de guitarra o, Na época o cello ainda era O, o baixista do Detonautas Fez um baixo, etc é, A gente fez construiu esse disco lá na Toca do Bandido, né? E foi um disco produzido pelo Fernando Magalhães, junto ah, com é o Tomás, que é o um cara também que faz, fez um trabalho muito bacana lá junto com o Tom Capone na época. Tom Capone produziu o disco do. O, ele mixou o primeiro disco do Detonautas, produziu o rock marciano, depois ele, infelizmente, faleceu. Aí a gente procurou o Miranda na época, que era Sim. meio que um cara muito braço direito dele ali, que também tinha mais. Aí o Miranda chegou pra gente e falou: "Não, eu não gosto do detonal". O Miranda era assim, né? Ele falou: "Não gosto do Detonaltas? Detonaltas? é muito McDonald's. Ele falou para assim. Para sério. Sério. Aí eu falei: "Pô, tá bom, cara. Então, pô, mas eu gosto pra caralho de você e eu gostaria muito <risos> de você produzir esse nosso álbum para até para de repente a gente sair um pouco do McDonald's e tal". E ele com essa com essa com essa é. pegada que ele era muito Falava é. mesmo na cara e tal E eu acho que isso era a grande virtude do, do Miranda e tal Ele falou, oh, mas tudo bem, eu vou, vou indicar uma pessoa uma para pessoa vocês Que vai ajudar vocês a essa trajetória aí E fazer essa mudança Aí quem? O Educar Quem? O educado do Defala
0: ah, Aí
1: é. a gente entrou com o Educar no estúdio E foi uma das coisas mais incríveis que eu vivenciei é, na minha vida Porque o Educar é um gênio tá. É um cara genial, assim ele, ele tá muito à frente do tempo dele Muito, muito, muito na frente do tempo dele e ele do tempo de no nosso tempo né ele tá no tempo dele é muito à frente do nosso tempo e pô a gente fez um puta disco incrível assim em termos de sonoridade de, de tudo de, de instrumento da, 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 dos arranjos do instrumental da, da, da coisa toda que a gente criou ali que foi o psicodelia monsex e Distorção, que é um disco emblemático né aí o neto infelizmente depois o neto faleceu na na na, na, na turnê de divulgação desse álbum e aí a gente entrou numa bad zona sim bem bad zona mesmo né foi um período bem difícil da, da nossa história dali a gente fez o retorno de Saturno com Fernando Magalhães de novo
0: Fernando Magalhães é do Barão Vermelho
1: Barão Vermelho ah legal e aí e aí a gente depois disso a gente seguiu adiante fizemos o acústico depois temos um álbum duplo que a gente produziu por nossa conta mesmo o a saga continua depois produzimos um outro disco chamado álbum 6, que foi a gente mesmo que fez também a produção e agora a gente voltou com, com essa... Fizemos vários singles, né? Nesse tempo todo. E agora a gente voltou com, com esse acústico que é produzido pelo Marcelo Sequinde, que foi o mesmo que produziu o acústico de 2009. Ah, que legal. Então também toda essa trajetória você aprende muito, né? Com os Sim. produtores, com os Sim. caras. É uma, é uma faculdade, né, cara? Sim.
0: Aliás, né? Desde aquele dia que os caras falaram pô, não, faz essa porra aí, tá tudo errado. É... A gente pode falar também da importância do produtor. Porque tem muita banda que... E, e o lance da disciplina, que a gente falou que, que dentro da, do, do campo, né, do assunto disciplina, tem que existir uma humildade para aprender, para ouvir, com quem sabe, um pouco mais, etc. E o produtor entra com essa espécie de função né, para organizar, para falar, dar uma opinião, claro, mas para direcionar. E esses produtores, você falou, que foram um grande aprendizado. Tipo uma faculdade, né? Sim, Fazer um disco e, com e eu... um produtor experiente é uma faculdade. Sem
1: dúvida. E, assim, o produtor consegue tirar você do lugar de conforto também. Uhum. Né? Para exigir de você e te dar a oportunidade de você também se encontrar e, e, de repente, ultrapassar alguns limites que você impôs a si mesmo. O produtor tem muito essa, essa característica. O Tom Capone tinha muito essa característica, assim Quando eu cheguei com essa música que o dia que não terminou, que foi a primeira que eu toquei contigo... É, cheguei com. Essa aqui, né? Me sinto tão estranho aqui. Desse jeito, assim, né? Tô mal tocado no violão e só sua voz violão. Irmão, no meio dessa confusão, não consigo encontrar. Ele ouviu e falou assim: Cara, isso é muito ruim. Isso é ruim. A gente vai ter que achar um arranjo pra essa música, porque isso aí não tá legal e tal. Eu fiz essa música. É para um, uma série uma minissérie da Globo na época a gente tinha sido encomendado e eu não faço música por encomenda né nunca fiz ou não, não tenho esse hoje em dia até posso fazer mas na época eu não tinha essa capacidade para poder compor assim desse jeito tal não era muito a minha praia E aí o Neto fez uma música e eu fiz essa uhum. e a do Neto entrou para a série da Globo que era a Terra dos meninos pelados. A gente entrou com uma música lá, que foi o Neto que acabou fazendo A gente tinha, nessa época ele, Compunha e eu também Então tinha também essa vantagem de ter dois compositores dentro da banda Eventualmente alguém é, fazia uma música e o outro complementava Ou a música ficava só pela composição dele Ou então só pela minha composição Dava uma variedade maior de repertório o Detonautas Quando eu cheguei com essa música pro Tom Capão Ele falou, cara, isso aí não tá legal não A gente precisa ver, entregamos a música para ele e ele entrou no estúdio para fazer aí ele transformou a música pra um, de uma coisa assim extraordinária assim quando você escuta a versão do dia que não terminou original, a música original né, a versão que foi pro disco rock marciano ela tem uma porrada de, de outros elementos que transcenderam só essa coisa da guitarra do violão e tal tem bateria eletrônica é. tem, tem sintetizadores tem várias coisas que são frutos da criatividade do Tom Capone e é somada à criatividade do Detonautas que eu acho que isso é uma grande vantagem quando um, um produtor vem para te apresentar ou te Tirar de você essa sonoridade Que talvez você não fosse capaz de fazer sozinho né? Depois você vai pegar a mãe E vai seguir como nós seguimos né? Então é... Eu acho que um bom produtor ele, ele mais do que só também A parte técnica ali de ajustar o microfone Os níveis, etc etc, Ele vai conseguir puxar do artista E, e conduzir o artista nessa, nessa central de criação aí também Que eu acho que é
0: importante pra caramba Oh, com certeza, eu vou te falar Eu conheço inúmeras bandas Que só não são mais, Especialmente aqui de São Paulo Bandas brasileiras dentro do segmento metal pesado Que só não são mais foda, assim, Em termos de, né, de uh, Como fala uh, Notoriedade Porque falta um produtor Ou tem um lá que é produtor sabe assim, Ou se diz produtor E acaba produzindo também Mas não tem aquele olhar de fora entende porque se o próprio produtor vem com a música que nem você veio ele não vai ter esse olhar de fora né se o compositor é o próprio produtor não tem esse olhar de fora e falar tá ruim às vezes o cara é que está tá achando que está legal é e é importante é importante também
1: o produtor falar a verdade né Quando tá sim, ruim, <risos> fala que tá sim. ruim falar que tá ruim
0: mas geralmente o bom produtor é muito direto sim. difícil o cara fazer só concessões concessões para banda e e, e acabar se tornando um bom produtor no mercado pensa é, com certeza não é verdade
1: e eu acho que Pô, o Educar, por exemplo, foi um cara que a gente aprendeu muito, assim... Porque o Educar não é um cara do mercado. Ele foi uma indicação do Miranda. Ele produziu os discos do The Fala e tal, as coisas que ele trabalhou. Ele fez muitos, muitas produções. O Educar, cara, ele é uma figura... Não sei se... É, ele tem um... Fez um sucesso na época da Popozu, da Rock'n'Roll. Hum. Que ele misturou rock com funk lá, nos anos, lá no final dos anos 90... E aquilo explodiu, foi para dentro da Coca-Cola, né? Dentro do, do uma comercial da Coca-Cola, etc. Virou uma febre no Brasil na época, etc. E o Edu, ele é uma figura que ele, tá, ele sempre tá à frente, assim, um pouco... Do, o Edu é do, do Rio Grande do Sul, tá. né? O The Fala é uma banda do, tá. do Rio Grande do Sul, uma, uma banda clássica do Rio Grande do Sul. E, e trabalhar com ele foi uma das experiências mais interessantes, assim... Além do Tom Capone, de termos de produção, mesmo de, de viagem, né? De, Sim. De se permitir.
0: Pô, seria legal trazê-lo é? aqui, hein, cara?
1: Pô, o Edu... Cara, o Edu...
0: Você tem uma... Tem um contato uma dele. Legal?
1: Eu acho que ele é um cara que trazer aqui faria é. uma diferença muito grande pra todo mundo que vai assisti-lo.
0: Puta, que legal. Porque,
1: além de tudo, ele tem um trabalho estético também, que é muito interessante. O Edu, hoje, por exemplo... Se eu entrar no, no Instagram dele aqui... Eu vou pegar Vamos aqui lá. Pra te mostrar. Opa. Ah. As viagens do E eu gosto de falar dele porque ele é um cara que, pra mim, é um gênio, assim, da... Ele hoje... Ele, porque cada hora ele tá de um jeito, assim, esteticamente falando. Então é o seguinte. Ele tá, ele tá passando por uma, uma fase que ele tá... É, ele tá fazendo uns trabalhos como drag queen.
0: Então, ele como drag é, queen? É, ele tá assim. Que interessante, peraí.
1: Hoje ele tá... Onde é que eu mostro? Aqui? Isso ali Dá para ver aí, vocês? Aí mesmo, dá pra ver certinho Hoje ele tá assim
0: Uau, quer dizer, demora para se produzir Não deve ser fazer assim É, tá não, ele gente?
1: vai fazendo várias ele, ele se monta de várias formas
0: Tá né? Aí
1: é, Há bem pouco tempo atrás Sei lá, durante a pandemia Ele fazia vários sets como DJ então ele ficava na madrugada, na pandemia, botando uns sete DJ e tocando as paradas que ele gosta, lá os bagulho que ele produz. Ele produz música eletrônica, produz rock, produz várias paradas. E ele vai mudando de fase. Então assim... É... Quando, eu tive... Quando, a gente... Quando eu conheci o Edu, o Edu abriu o show do Red Hot Chili Peppers, o The Fala, no caso, lá no Rio de Janeiro, no Hollywood Rock. É... E ele entrou com aquela meia que o Anthony Kidd fez uma foto na época, os shows que o Anthony Kidd fez, que ele botou uma meia nos genitais e a galera entrava assim. Sim. Ele entrou com essa, com essa meia, pelado, só de meia, e cantando Give way Tipo assim, uma zoeira, zoeira total. Tá, 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 o, tá, tá, o, o, o The Fala é da mesma geração do Planet, dessa galera tá, ali, uh -huh. que fez uma, uma cena alternativa bem interessante no Brasil na época. E ele vai, cara, tipo assim, tem, tem várias histórias dele, por exemplo... Quando ele foi fazer, a gente foi para o Rio Grande do Sul fazer, ele, ele é de lá, a gente foi fazer uma, uma divulgação em rádio e tal, que é uma coisa que a gente tem muito hábito de fazer até hoje. E aí o, o, o divulgador da época lá, o Gonzaga, que é um grande amigo nosso, chegou e falou assim, Pô, o Edu, cara, o Edu vinha vestido de mini, de mini. Ele ia para as rádios lá no Rio Grande do Sul, vestido de mini, de colan e tal, andava na rua, tipo assim, eu chegava na rádio para fazer a divulgação.
0: Foda-se, entendeu? O pior que é super conservador, <risos> Não, sou. total. E aí ele vai
1: mudando. Então, dependendo da fase que você encontrar o Edu, ele pode estar... Tá, de mini? Sei lá, de mini sei. pode estar... Tá, de de, é, é, de drag queen, ele pode estar tá red hot Chili <risos> Peppers, ele pode estar tá punk, ele pode estar tá grunge, Sim. ele pode estar... Tá... Então ele é, uma ele é uma metamorfose ambulante oh. viva. <risos> né? E é uma figura que tem conheci muito conhecimento musical, de produção. Cara, esse é legal. Vale trazer, muito hein, a bicho. pena trazer o Educar aqui, porque ele é um cara que conhece mesmo, assim, tá. além de ser um puta artista, né? De ser um cara, um artista mesmo, assim. Cara, eu dou do viés mais profundo Valorizou da palavra. Muito isso daí
0: é. Porque quando eu começo aqui, quinta falo, a gente conversa com a alma, com a mente, coração de artistas, músicos e amantes da música. que são três coisas. Artista Sim. e músico, nem sempre é a mesma coisa. Nem sempre.
1: Na maioria é. das vezes não é a mesma coisa. É. E ele é uma figura muito bacana. E ele produziu esse disco do Detonato, que foi um golaço, assim, em termos de sonoridade e tal, de história, né, pra banda. E, e eu acho que, assim, essas figuras têm que ser valorizadas em vida. Legal. Né, porque, às vezes, hein? depois acontece alguma coisa aí a gente vai falar, ah, ah mas o fulano. Era uma
0: lenda. Tá. Não, cara. É, vamos homenagear. É, é,
1: é agora. Várias figuras Verdade. são eu vejo assim na estrada e gosto de, de é. ressaltar porque eu acho que é uma forma da gente oxigenar também até o conhecimento histórico da, do que é nosso né da nossa produção brasileira de rock etc Sim. E que é legal de da molecada conhecer da galera que acompanha o canal conhecer
0: tem razão cara que a gente começou um papo no comecinho sobre Rio de Janeiro São Paulo e, e é isso que eu sinto do Rio sabe tem um tem estúdios e produtores muito bons aqui é mais do yourself tem po, do it yourself tem poucos pelo menos que eu conheço, poucos produtores que realmente estão trabalhando com o mercado, com a gravadora, lançando, né, bandas. Tem bons produtores que que estão na tentativa de produzir coisas, inclusive para fora do Brasil, né. E mas eu digo, eu vejo uma uma cena muito rica de estúdios e produtores. Você, você citou várias aí, do Capone, Miranda, todos esses restem písseis, mas o, o, o Edu e tal Tem tem um, tem uma cena forte Da parte da realização né Do, do rock
1: eu, eu, Assim, hoje em dia Dentro desse cenário que a gente tem Virtual, de poder, você tá de um lado O outro tá do outro, 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 você mandar uma coisa pro cara O cara tem um estudo em casa, mexe no, numa coisa aqui Mexe na outra ali Essas fronteiras meio que foram diluídas Eu acho que é, O que eu sinto falta é do contato mesmo com as pessoas, sabe? De você estar, de repente, na terça-feira, na quarta-feira em casa e o cara te chamar para ir lá no estúdio dele e fazer um som e compor alguma coisa e juntar com outro lá. Ou então ir jogar um futebol com uma outra galera que tá ali encontrando para fazer um churrasco, jogar bola e tal. Ou um de num podcast ou num programa, sabe? E aí você conseguir. Lá no Rio de Janeiro a gente tem uma... Tem, óbvio, sempre tem pessoas, etc. Mas o Rio de Janeiro ficou muito concentrado com essa coisa do, da novela, né do Projac, da Globo, uhum. é, ali. Ah, a, cena né? é a cena tá A cena voltada para esse lugar. E, ao mesmo tempo, é... eu participei muito dessa, dessas... Até quando você falou né, que, que você conheceu o Voluntários da Pátria, Voltagem da Pátria veio de uma cena ali do Baixo Leblon, enfim, que é uma área nobre do Rio de Janeiro, privilegiada, da classe média alta do Rio, onde Casuza frequentava, onde o Renato, quando morou no Rio de Janeiro, frequentava, então... Tem esse glamour da coisa do, dos anos 80, ali nos 70, 80, que tinha ali no perto do, do, da, da Pizzaria Guanabara, que a galera se encontrava ali, então tinha um lobão ali passando, estava a galera do Kid de Abelha de um lado, do outro lado, estava. E propriamente as pessoas que foram morar no Rio de Janeiro, a galera do Paralamas, é, que também se estabeleceu no Rio e tudo. Então tem uma cena artística grande, sem dúvida nenhuma, de história, de histórico. Culturalmente falando, hoje no Rio, a gente está tentando fazer um resgate. Né, de conseguir retomar é claro que assim, no, no campo do samba tem coisa pra caramba acontecendo no campo do funk tem coisa pra caramba, mas no rock ah, né, o rock tá um eu acho que o rock de modo em geral, cara, ele precisa de uma uma combustão, sabe eu acho Sim. que ficou muito parado no tempo assim, eu sinto falta, sabe de ter, uma, de ter alguma coisa acontecendo que gere é, é a oportunidade pra essa molecada que tá aí tentando um espaço e que às vezes não consegue nem dialogar direito com o público e muito cuidado para não se tornar um estilo elitista realmente na prática Sim. também, porque isso vai isolando muito do, da, uhum. da palavra, da, do diálogo com a sociedade. Principalmente porque o Brasil é um país pobre. Sim. Né? Então nós que temos acesso financeiramente a uhum. outras realidades, se a gente se enfurnar nessa realidade da gente, a gente esquece que a linguagem, que a forma de se falar, de dialogar, de compor, de criar, etc., se afasta muito do povo. Né? então eu sinto falta um pouco do rock ser mais é, próximo do da realidade do, do povo brasileiro dialogar né? dialogar com o
0: povo brasileiro você tem razão cara e é uma questão algumas em alguns aspectos específicos do Brasil e em outros é global que é antes a a, a mídia monopolizava a comunicação tinha uns segmentos lá nas televisões e tal hoje a gente escolhe né mas isso gerou bolhas então Cada um escolhe o seu e vive nesse seu. Sim. Eu não vejo mais tanto o que acontece nos outros segmentos. né? E tudo parece estranho. né? O cara acha completamente estranho aquele outro estilo, aquele outro segmento, seja pelo comportamento ou seja pela música em si. E a outra coisa é que as pessoas se tornaram, como estão fechadas nas bolhas, muito sensíveis a às opiniões. Então, as bandas também ficaram muito diplomáticas muito bunda mole, não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. Né? Por exemplo, tô vendo suas guias aí. Uma coisa que eu não vejo mais no Brasil é a própria música pop e a música brasileira, que é a MPB, que sempre foi muito abençoada pela cultura afro-brasileira e pelas religiões afro-brasileiras. Hoje não se fala mais isso, porque você perde... O público evangélico Você perde o público mais conservador Então faz uma música aí na, na, no, o, o pop né, E a MPB brasileira atual É muito, muito Pisando em ovos Então eu acho que o artista também está num momento é, De é, Refém Dos algoritmos, porque hoje Tem outra coisa que eu acredito Você faz a sua reflexão E me dá as suas opiniões, mas como a gente sabe um retrato muito transparente de quem é o público, o que ele gosta, quantos anos tem, que outros gostos eles têm, porque a a, os, a mídia social tal reúne os reúne e traduz, né, a gente muitas muitas vezes é, e é muito sensível. Você, faz, você dá uma opinião, você fala, oh, caiu, será quantos mil seguidores, né? Então você consegue conhecer melhor teu público. Antes não, antes era uma carta para o mundo. Sim. Antes você escrevia uma música, sua manifestação artística era uma carta para o mundo, né? Que era mais desconhecido e, mais, e muito mais heterogêneo. Agora não, são segmentos. Vocês, você tem um retorno e algumas, algumas, alguns têm a tendência de seguir, seguir assim é, a, os, as tendências algorítmicas, sabe assim. E isso atrapalha também.
1: É, não, o algoritmo ele sem dúvida é um determinante em vários aspectos quando a pessoa vai pensar a estratégia que vai adotar dentro da rede social e etc. Uhum. Eu tenho uma impressão de que, talvez porque eu tenho uma filha jovem, né? Eu tenho dois filhos jovens, um de 22 anos que já tá trabalhando, já trabalha, é, já trabalhou no torneio dos Titãs, fez ah, a torneio do NX0, tá fazendo, vai fazer do Forfan. O que, que ele faz? Ele trabalha na parte de backstage, né? Meu filho trabalha tá, na parte produção. de produção de backstage, que etc. Que legal. É. E aí, enfim, ele tá vivenciando a experiência de estar tá na estrada. Hoje, agora, tá aqui no, num outro festival que tá rolando aqui em São Paulo. Tudo vai trabalhar no, no, no festival. Então, ele, ele é mais apegado ao rock, de fato, mas escuta de tudo.
0: E esse aqui, quando teve o MTV em família,
1: é ele contigo, que. Antigo, é. ele,
0: ele tava pequenininho, Ele lá. era,
1: é, moleque, tipo, três, dois anos. Dois, três <risos> que anos. Legal, cara. E ele tá aí, tá trabalhando, tal, gosta de rock, toca guitarra, escuta rock, mas ele escuta tudo. Ele não é que, tipo, que nem a gente era camisa preta. <risos> ah, sua camisa preta, não sei o que, é ruim. Não, ele olha, olha pra tudo, escuta funk, se tiver um ambiente tocando funk, se tiver um ambiente tocando brega, ele vai ouvir. Se tiv... Ele gosta de rock, é o que ele escuta em casa. Sim. Quando ele bota lá o som pra ele ouvir as paradas dele, escuta rock. Que nem minha filha, gosta de trap. A parada dela é ouvir trap. Às vezes eu sento com ela pra ouvir, fico ouvindo as músicas barbaridade que os malucos falam, bicho. As coisas assim absurdas que eu fico assim...
2: Porra, Sério? será que eu tô
1: virando tiozão do churrasco que vai olhar pra menina e vai falar... Ah, porque no meu tempo... Porque isso é a pior coisa que pode fazer uma ser humano pode se tornar, né? No meu tempo, não sei o que, não sei o que lá. Então eu faço o exercício de tentar entender Sim. qual é a linguagem, o que, é que eles estão vivendo, qual que é a ideia da galera mais nova que tá trazendo essa realidade que é a realidade deles pra, pra música, etc. E nesse exercício, ponderar a respeito disso. Mas escuta de tudo também. Sabe, eu acho que, por um lado, segmenta, de fato. Uhum. Os que são segmentados vão se segmentar mesmo. E aí são pequenas bolhas mesmo, como você está falando. Mas eu acho que a geração, essa outra geração que está vindo agora, do, de 15 anos, 16, 18, 20, 20... Não sei, eu tenho a impressão de que eles escutam de tudo. Com menos preconceito do que a nossa geração e a geração dos anos 80, 90, que era rock é rock, não escuta outra coisa. Uhum. Né? Então, tipo... É, de certa forma, isso faz com que... Claro, diminua a adesão que é aquela adesão importante que eu acho, que é a fidelidade a um artista, a fidelidade a um trabalho, a um disco, até essa correlação de você pegar um disco e falar pô, ouvir o disco de cabo a rabo, saber quem produziu, aquela coisa toda, que nós fantasiamos isso, vivemos isso, vivenciamos isso na, durante a nossa geração, hoje com a velocidade que tem, a galera não escuta nada com essa, com essa profundidade, né? tudo muito rápido, é TikTok 30 segundos, 40 com a música acelerada, é o Spotify é. ou o Deezer ou qualquer uma dessas aí, Apple, Apple Music com playlists que já estão ali entregando o que a pessoa está mais ou menos querendo ouvir, mas eu acho que é uma transição também que a gente está vivendo né? eu acho que no futuro, talvez daqui a 10 anos 5 anos, eu não sei, porque a coisa é muito rápida é, talvez possa vi vir de novo as pessoas a se interessarem um pouco mais pelo trabalho de forma mais profunda é, a gente vai ter, vai ter um, uma coisa agora que vai ser a entrada da, da inteligência artificial no meio da música, da, te da, da televisão, Sim. do cinema do teatro, etc, que muita gente está com medo ah não, mas a inteligência artificial vai entrar e vai tomar o lugar, não vai não vai vai fazer uma, uma vai ter uma galera que vai gostar sim. de inteligências artificiais vai ouvir a parada de inteligência, mas o trabalho não, não. do artista de criação é o trabalho olha
0: que, um... que coisa louca né o, a inteligência artificial ela é vamos dizer um compilado de muitas coisas que o ser humano fez sim ela não inventou nada né então é muito doido você pensar que vamos dizer ah eu adoro um artista que eu vi aqui na inteligência artificial ele na verdade é um eco de muitas almas claro de almas, assim, de séculos e séculos de criação. Porra, é muito legal. Sem um ego de alguém específico. Sim. Sabe? É,
1: mas pode, pode aparecer um ego, né? Porque, vamos dizer que a inteligência artificial começa a se sentir... <risos> De alguma maneira valorizada E fala, opa, peraí, eu sou valorizado Então aí começa a, a ter Ué, Eu tava vendo uma entrevista da, Do New York Times falando sobre uma inteligência artificial Que o cara foi entrevistar E que no final das contas ela se apaixonou Pelo, pelo, pelo repórter E começou a rolar um estresse Dentro da, da, dos próprios criadores da inteligência artificial Que barraram o programa pra Sério? Tentar, é, tá, isso ela tem... começou a flertar isso com o Isso é, não é fake news não, isso aí aconteceu de verdade nossa. tem a entrevista completa no, no se você procurar no Google no, no New York Times você vai encontrar essa entrevista completa e é assustador oh, porque o, o repórter é tão inteligente que ele vai conduzindo a, a inteligência artificial <risos> a num dado momento ela abrir o jogo do que ela está ali né naquela coisa Mas do algoritmo tô... mental dela
0: Puta, que legal, e cara. ela
1: se apaixona pelo cara bicho e é, e é muito doido falar... Porque a Puta. gente vê isso em filme, né? A gente tem aquele. Acho que é She, acho que é um filme que. Sim,
0: sim, que, legal pra caralho. Que é
1: muito bacana, que o cara se apaixona pela, pela Siri, né? Ou pela
0: uhum.
1: Alexa, sei lá, que é, mas é uma inteligência artificial.
0: E no, no Blade Runner 2048, esse segundo, né? Que tem, eu adoro Blade Runner, né? E tem também. A namorada dele é um app. Sim.
1: E eu acho que no futuro o que a gente talvez tenha são departamentos, né? Que você quer ouvir o quê? Seres humanos ou inteligências artificiais? E aí você vai procurar no seu departamento ali, na tua playlist. A minha playlist de inteligência artificial tem essa aqui, o fulano de tal... Que vai ter perfil no Instagram, vai ter perfil nas redes sociais... Com a figura humana né? da inteligência artificial representada de alguma maneira e tudo. Então eu acho que a gente tem que se preparar muito para poder entender... Como é que o mundo vai, vai gerir a música e a criatividade... Porque, com certeza, isso impacta, mas não vai terminar, não vai, não vai finalizar. Né? E... Também não,
0: cara. E eu não tenho, já me perguntaram mais de uma vez, eu não tenho medo mesmo da inteligência artificial. E, eu, e, eu... e tem um lado meu que quer ver o circo pegar fogo. Porque eu acho que o ser humano, se não tiver uma coisa muito radical, ele vai sempre pre prezar pela mesma coisa, pelas mesmas crenças, pelo mesmo tipo de perspectiva, zona de conforto, tipo o Wii lá, como era? Aqueles robôzinhos que vão para o espaço, lembra? Todo mundo fica numa cadeira. Assim, eu tenho muito mais medo disso. sim Porque eu acho que a força que está levando a humanidade para isso é muito, muito mais forte do que a força da inteligência artificial querendo, tipo, ser mais inteligente ser humano. E algo para organizar essa porra mais inteligência humana ser humano, só vai trazer benefício, na minha visão, cara. Eu não consigo é, imaginar. A, a
1: não ser que a parte do conforto da galera se prepondere, né? No sentido de todo mundo meter um aclinho daquele lá, ficar viajando na maionese, enquanto a inteligência artificial está produzindo... Nos
0: manipula.
1: <risos> porque, na verdade, isso vai cair lá no Matrix, né, cara? E aí Sim. é difícil entrar nesse universo do Matrix, porque já foi tão manipulado de forma inadequada. O Matrix ele tem uma, um conceito filosófico extremamente interessante, né? porque é um conceito de realmente você ter um confronto entre seres humanos e inteligência artificial, <risos> a inteligência artificial pega o ser humano e coloca no mundo fictício para que ele gere a energia cerebral para abastecer as, as baterias dessa, desses robôs que dominaram o mundo. Uhum. E é óbvio, aí vai toda uma parte filosófica dentro disso aí, entra um monte de, de filósofos, de é, enfim que vão discutir essa questão, eu, eu me aprofundei muito no Matrix na época, eu peguei livro de filósofo falando sobre Matrix, se era possível, se não era, que eu fiquei louco a ponto de parar na estrada no meio da, da, da turnê e bater na rocha para ver se era de verdade, <risos> sacou? Falei, pô, não é possível, isso aqui deve ser uma viagem minha, eu devo estar viajando num Mas é. outro, um outro ecossistema e não adianta nada, porque eu posso bater na rocha e ela está ali como rocha e eu tá ainda assim dentro desse universo, é o paradoxo do que a gente vive. E aí, Mas quando...
0: a rocha é um acúmulo de energia, então... Sim. Né? Na, 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 na visão mais quântica, você está, na verdade, batendo num acúmulo de energia.
1: E aí, quando você entra nesse Tem viés... de buracos
0: e, 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 e vácuos lá
1: Sim. dentro. Sim. Né? E quando você entra nesse viés da inteligência artificial, a gente está se aproximando cada vez mais de, de fazer contato com essa possibilidade que foi descrita em zilhões de filmes que a gente assistiu como ficção científica e que aí vão vão se, estão se materializando, né? E aí é que mexe um pouco com a questão da segurança que a gente tem sobre o controle das coisas, né? Hum. Tipo, pô, a gente não tem mais controle agora sobre a imagem de ninguém. Hum. Outro dia eu fui fazer uma foto, é, fiz uma foto fazendo assim, só que com a digital virada para lá. Aí o Marcão, o assim? é, Marcão do Charlie Brown chegou para mim e falou: Cara, não, não faz mais foto assim não, porque vão é, cadastrar sua, sua digital e aí não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei: porra. Não é impossível.
0: Verdade e vão entrar no prédio, porque o meu prédio é pela
1: digital uma doideira total, eu falei pô bicho, mas eu não tô pensando nisso não, agora, por enquanto tô tentando viver <risos> mas ele tava ligado num bagulho que eu fiquei depois eu fiquei meio paranóico com essa porra e comecei a não fazer mais virada para lá, tá ligado pô, aí você bicho, começa a se abastecer também. de paranóia, de um monte de coisa, e aí você é. o, o perigo da inteligência artificial, na minha, na minha opinião não é a é. música, a música então, tá suave é, é. a música é arte Perigo é a utilização com fake news, com imagens distorcidas de pessoas que... Sim. Isso é que é o perigo para mim.
0: Posso falar, cara? É? Tudo que vier de transformação, tudo que vier de, de mudança na sociedade, seja na área da medicina, na saúde, uma necessidade e tal, é, como da tecnologia, cara, vai ter gente querendo reverter isso para fazer golpe, para foder o outro, porque ser humano é assim. Sim entendeu? a gente está com medo de, de, de se deparar com os novos crimes que porra para quando conforme a gente for alterando a sociedade novos crimes vão ter né porque tem uma tem uma veio nosso
1: sempre vai florescer alguma coisa é... desse desse aspecto né mais sombrio das, da alma humana né e se você for pensar
0: a sociedade como uma fábrica de cidadãos né tem várias sociedades especialmente nos países de terceiro mundo onde nós nos incluímos, é, tem que a gente falha na produção de, de, de cidadãos no sentido de vamos botar aqui, vamos educar e vamos torná-los, uh, vamos dizer, eficientes, né? Para a grande roda. A gente aqui a gente em algum momento falha muito na fa, na e alguns fazendo assim, não vou porra nenhuma, não tem lei, tem que ensinar sobre as leis, né? As pessoas têm que entender o benefício disso. Mas a gente tá errando muito no, na motivação para que a pessoa queira fazer parte desse sistema. Demandar de um sacrifício, um esforço, falar, não, legal, saquei qual é, vou, quero participar e vou entregar isso, seja na parte da arte, seja na parte da, de outras áreas. né Então, acho que assim, ajustar a máquina, ajustar a fabricação de desses cidadãos, oferecendo oportunidade, oferecendo educação também é uma responsabilidade de todos nós
1: né? é esse, esse é, acho que talvez seja o assunto mais delicado de todos as que a gente conversou e eu entro muito nesse viés aí porque aí a gente vai para para parte existencial né da, da história toda é, e ah. aí eu eu tenho feito um processo muito profundo de psicanálise e batido em alguns lugares das minhas Quinas internas assim digamos tá. que eu bato ali e aí começa a me que, li, conf...
0: que linha psicanalítica você tá?
1: não, eu faço psicanálise, freudiana ah, freudiana, é. porque eu
0: fiz essa, eu fujo hoje em dia
1: é. mas é importante para mim sim, tem sido sim. bastante importante e, e dentro do dessa dessa coisa de você ficar se questionando e perguntando e avaliando e se analisando e se conhecendo mais profundamente, etc e, a, e da forma como a coisa é levada hoje em dia na sociedade de modo em geral da subversão da verdade, dos conceitos, do que, que é sistema, do que, que não é, o que, que é educação, o que, que não é, qual é o tipo de cidadão, de que forma se educa um cidadão para ele ser parte da máquina ou o cara que vai manipular a máquina. Porque tem essa diferença. O cara que sabe que faz parte da máquina, o que não sabe que faz parte da máquina, o que vai manipular a máquina, o que é Sim. o detentor do poder da máquina. Então tem muitos níveis é. de conhecimento que a gente vai agregando para uma, pra uma é, educação ou não... É, que algumas até as falhas são propositais para poder criar cidadãos que são realmente cidadãos que vão ser explorados e, e propositalmente explorados, no sentido de vamos criar mão de obra para poder explorar de forma gratuita, sem, sem oferecer essas pessoas recursos e condições para que elas entendam de que parte do sistema que elas fazem parte. Porque e tem como gente isso
0: que quer continuar fabricando Exatamente. essa mão de obra, e como
1: isso vai entrando para linhas muito de debates muito perigosos. Sim. do ponto de vista ideológico, do, da Sim. forma como se manipula essa informação, aí bicho vai começando um monte de subversão. Né? Um monte de... Não é nem de subversão, porque a subversão é uma coisa que entra no sistema e subverte. É inversão mesmo. Tá. É quando você pega alguma coisa que, que ela não, é, não, é, não, é, não faz parte da sua trajetória, não faz parte da sua história, não faz parte dos seus valores, e você inverte para que ela faça parte e você use contra outra pessoa que está, de alguma maneira, conversando com você. Entende? Uhum. Então, por exemplo, vou dar o um exemplo do rock. O rock ele sempre foi subversivo. Rock sempre foi um, um estilo subversivo. Sim. Correto? Quando a galera era mais nova, nos anos 70, 60, que gostava de rock, é, o vovô, o tiozão, o pai, olhava para um roqueiro e falava, vagabundo, é marginal, é cara que não faz parte da sociedade, quero que esse cara vá preso, é drogado, é tudo que era de ruim. Uhum. Porque o rock subvertia a sociedade ali. Quando estava tendo a Guerra do Vietnã, os, os, o, a galera do rock estava fazendo protesto contra a Guerra do Vietnã, por exemplo. Né? Milhões de artistas, festivais, etc., levantando a bandeira da paz, da não, de, da não violência, etc., etc. Hoje a gente vê uma, uma inversão disso. Você vê um cara adulto, conservador do ponto de vista não... É, economicamente falando... mas conservador nos costumes... Uhum.
0: falando que é roqueiro... sim... sim, sim, sim... É.
1: como assim? <risos> aí o cara aponta o dedo pro outro... e fala que o outro é vagabundo... que o outro mais, ou seja, faz com o outro... o que era feito com o rock... É. isso é uma inversão... Entendi. isso não é uma subversão... isso é você cair para dentro do sistema... e acessar... aquilo de tudo que... de preconceituoso... de errado... no sentido do julgamento do outro e tal... Você assumir essa postura e começar a ser o cara que aponta o dedo. Ou seja, você Sim. é o senhorzinho que naquela época ia apontar para um roqueiro e ia falar que ele era vagabundo, que ele era marginal, que ele era... esse que. Por que o rock está se transformando nisso? Por que, que as pessoas estão assumindo essa postura? Por que, que o rock está se tornando um estilo conservador? Isso me assusta.
0: Também não sei exatamente por né? quê. Cara. E aí, tipo, acho tipo, que...
1: não tem nada a ver com a questão econômica, política, que as pessoas querem levar para esse lado. Estou falando do conservador como comportamento.
0: É, puta, é, é, é uma, reflexão, uma reflexão realmente que longa, hein? Você já já desconvido para a gente dar sequência a essa discussão, porque ela é realmente longa e sensível, como você falou, porque esbarra e várias coisas e tal. Mas acho que só o fato de ter se passado muitos anos, o simples fato né, do tempo ter, e, e, e hoje o jovem enxergar o um mundo diferente o, o jo... tem uma coisa que reforça que o jovem enxerga o rock e nós de maneira conservadora sim né como você contou da sua, sua filha e tal é um olhar que a gente tem para o mundo que a gente acha que que a gente quer mudar para melhor e eles falam esse, esse, esse pensamento é muito vovô
1: é melhor para quem né
0: exato exato tá bom assim entendeu eu acho que são ondas são fases sim né? É, é, é muito comum a gente se identificar mais com os nossos avós, muitas vezes, do que com os pais. É possível, né? Que acho que essa coisa das... do
1: ciclo, né? Do ciclo é. Verdade.
0: Mas, mas, mas é, cara. É, 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 o fato é de que realmente estamos numa fase mais conservadora. Agora tem coisas acontecendo. Eu vejo, por exemplo, eu estou começando a curtir muitas bandas novas pelo, que o Spotify me sugere. Que os streamers me sugerem. E, e falo, pô, olha só que legal. E quando eu vou conhecer, eu vejo que são coisas que estão acontecendo de fato. assim Tem tem uma expressão em algum lugar, em algum país, de, as coisas não são, mais, não são mais tão globalizadas, mas novidades estão acontecendo, sabe? Tanto no campo das ideias, das sonoridades e do comportamento. e Ou seja, já está quase ajustando achando um meio. Né? Porque é doido você pensar mesmo né? que, que hoje o rock seja o, o som né? do conservador
1: é o, Eu acho engraçado que assim eu teve um dia que eu fui fazer um show Esses shows assim, que eu fui convidado para tocar com uma banda e tal Cheguei num pub é, e o cara tava falando para mim Pô, cara, a galera que gosta de rock já está ficando muito velha <risos> e não, vem, não sai mais de casa quer ficar em casa com a família e tal com Sim. natural né natural, você é. vai ficando mais velho você não tem mais tanta disposição para sair para qualquer lugar no pro Oba Oba que você vivia na adolescência e ele preocupado né e aí eu fiquei pensando falei pô realmente se você for pensar que os lugares de rock hoje eles eles vão ter públicos mais velhos né pessoas mais velhas ou seja que vão frequentar esses lugares a forma de de se divertir mudou para a galera mais velha, e como não houve uma renovação do estilo, do ponto de vista de tá acessando os adolescentes os adolescentes estão conectados com outros tipos de estilo vai ficando uma coisa que daqui a pouco é, é, sem querer desmerecer obviamente porque eu gosto muito de blues mas vai indo para o caminho do blues uhum. que é a galera mais velha, que tá tomando seu copo de uísque fumando seu charuto, ouvindo um blues e aquela efervescência ali do smells like in spirit, pode desaparecer e isso me preocupa Sim. Se for da, da ordem do destino do rock envelhecer e se tornar um estilo mais é, segmentado, como é o blues, como são outros estilos que se segmentam a ponto de ficarem bolhas muito pequenininhas, mas eu acho que o rock tem potencial. A gente vê Sim. ainda estádios lotados, jovens querendo... Porque ele expressa, de alguma maneira ainda, na sua raiz, a rebeldia. A, 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 a essência e a efervescência de, de um espírito que não aceita é, é, dogmas, prisões etc, então eu acho que está sabe, tá talvez um
0: mas eu acho que o ser humano está nesse conflito, sabe e os, e os jovens têm muito isso eles, eles, eles não conseguem ver o mundo como a gente via, claro
1: né? é outra referência e
0: eles estão super, super confortáveis de que a realidade seja traduzida através do celular. O celular praticamente conforta é, virtualmente né, tudo, entre aspas, na alma deles. Na visão de tudo que eles têm, a gente vê a realidade de maneira diferente, né, é muito mais ampla. Mas eles enxergam a realidade toda por através do celular. Vai... Scroll, né é O celular traduz o que é a realidade para eles. Então, eles passam mais tempo olhando o celular do que ao redor, ou quem está perto. E isso, cara, eu acredito que vai mudar, porque mais e mais pessoas estão buscando né, experiências reais. Mas é um processo, é um processo. Deco, está aí? Deco? Estou ouvindo a voz dele lá. Deco
3: está aqui, um minutinho, eu vou passar o mic para ele.
0: Tá.
2: Estou aqui, olá E aí Deco, beleza? Beleza
0: Nos mandaram, nos pergunta-nos Mandaram
2: sim, e eu vou ler nesse exato momento tá Boa aqui, tá Bom Só um minutinho Vamos lá é, O Tiago Macedo mandou aqui O artista de hoje é muito diferente do artista de agora é, Tem algo que você falaria para o Tico do passado com relação a isso? E aí ele complementou aqui. Tem projetos diferentes do Detonauta? Já pensou em algum diferente da música até?
1: Boa. Você pode repetir pra mim?
2: Claro. O primeiro é, o artista de hoje é muito diferente do artista de... Ele falou o artista de hoje é muito diferente do artista de agora. Acho que ele quis dizer... Do passado. Do é. passado, é do Mas é exatamente o que a gente
0: estava falando.
2: É. Mas vamos lá. Aí ele perguntou se tem alguma coisa que você falaria pro Tico do passado.
1: É, essa pergunta sempre é uma pergunta bem terapêutica, digamos assim.
0: Né?
1: <risos> que que você, falaria? você já ouviu essa pergunta? É? Eu trabalho essa pergunta todo dia, na verdade. É, ah, o que, que eu legal. faria... O que, que eu falaria, na verdade, para essa pessoa né, que no passado viveu as experiências que eu vivi, né? Tá. Esse meu lado que... Cara, eu acho que assim... É... De certa forma, eu acho que... Difícil você conseguir falar para um jovem de 20 anos que está começando uma banda que ele precisa ter moderação, ser ponderado, <risos> equilibrado. entendeu Porque Sim. isso é o um conselho que, um, que uma pessoa mais velha que já tem sabedoria e maturidade vai falar para outra que é... Olha só, seja moderado, seja ponderado. E aí você está, de certa forma, podando o espírito Sim. dessa pessoa e as experiências que ela vai viver para se tornar... Aquele quem ela... que vai dar o conselho. Exatamente. <risos> Então, de certa forma, se eu, se eu vivesse na minha vida com a moderação que eu tenho hoje, que eu recomendaria o tipo de 20 anos ter, eu estaria entrando num, 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 num embate de auto-anulação. Eu não seria quem eu sou. Sim. Né? Porque não teria tido as experiências que eu tive para poder chegar à conclusão que eu cheguei de que vale a pena ser, em alguns aspectos, moderado. É, eu acho que hoje eu consigo ter uma moderação Pelo fato de que eu sofri as consequências Da minha falta de moderação Da minha falta de limites Da minha falta de responsabilidade E sobrevivi O que eu tento falar para os meus filhos aí, Tentando sair do lugar de conselheiro do Tico E ser o cara que vai tentar pai, né? De alguma maneira dar um suporte para os seus filhos É cuidado para não exceder E não, não, não ter chance de não voltar atrás Entendi. eu acho que você tem que ir até onde dá para voltar atrás, para você fui até ali, opa, peraí, porque se você for de passar desse lugar sem cuidado você pode não, não ter chance mais de fazer nada você pode acabar Sim. você pode é, destruir a tua existência Sim. então as experiências são importantes e o bom senso e a autopreservação de falar opa, peraí, até aqui eu posso ir, mais do que isso eu tô me colocando em risco, tem grandes chances de eu conseguir dar ruim né? Como dizem assim, dá ruim. Dá ruim né? é. E aí não ter chance de
0: evoluir. Pô, legal essa, essa visão, cara. E sobre outros projetos que você tem... Bom, tem o Voluntários da Pátria, ele está ainda ativo? Não, o Voluntários da Pátria foi uma
1: fase ali que eu, que eu vivi muito da, da questão da literatura, né? E, uhum. Levando poesia, literatura e expressões teatrais e tudo nas faculdades, escolas, debates e tudo. Acho que hoje... Não, não me faz mais tanto sentido fazer esse tipo de, de trabalho talvez fizesse outro diferente encontros assim mas de, de outra forma e quanto ao Detonautas eu acho que depois que passar todas essas fases aí que a gente tem de ainda para frente de lançamento de álbum de criação de álbum etc eu queria contar a história do Detonautas de alguma maneira ah, é, cinematograficamente falando
0: Puta, que legal é, então pegar cara. todo o material é legal,
1: que a gente hein? tem da estrada de história etc e conseguir condensar isso em... É em alguma coisa que, que eu pudesse ver vivo. Sim. Da minha história. Porque eu vejo sempre as pessoas fazerem histórias das, das pessoas que já morreram. Sim, é
0: verdade.
1: <risos> então, pô, eu queria ver. Eu queria poder... Quer assistir, É, né, é tipo porra. do Titãs agora, do Paralamas, que uhum. fizeram lançamentos de, de, de projetos de filmes, de documentários, etc., contando a história dos caras, mas os caras estão aí ainda para contar também. E até para fazer novas histórias, mas, de claro. certa forma, isso é uma, uma coisa que eu gostaria de ter da minha história, né? Do Detonautas, no caso é, Contada ela de forma que pudesse trazer Reflexões uhum. minhas do, Da banda, de todo mundo, etc
0: E falando também de paralelos Você já escreveu o quê? Uns cinco livros hein?
1: Eu escrevi quatro E estou terminando de escrever um quinto agora
0: uhum. Isso isso é firme Quer dizer, o Voluntários da Pátria Aquela coisa dos encontros Que vocês faziam para ler Para trocar ideias sobre literatura Isso tá vamos dizer On hold, né? Mas uh, você continua escrevendo, né?
1: É, eu, eu. Na verdade, assim, esse de 2021 até agora, eu comecei a escrever um projeto junto com junto o Bruno Levson, que é um, um jornalista que fez vários livros importantes biografia do Iuka, biografia do, do, do Marcelo D2, alguns livros falando sobre que, outras questões, assim, é, documentais interessantes. E ele me convidou para fazer uma entrevista, digamos assim. E a gente escreveu um livro junto, falando sobre as minhas experiências nesses últimos anos. É, falando sobre todas as questões que eu vivenciei, dessas experiências mais difíceis, mais densas, do ponto de vista existencial político e social e etc. E eu comecei a escrever isso junto com ele. E acabou se, é, se transformando numa coisa não biográfica, do ponto de vista de lançar uma biografia, porque eu acho que ainda é cedo. Eu tenho 46 anos, acho que é muito cedo para lançar uma biografia. Mas, ao mesmo tempo passando por reflexões e, 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 e episódios biográficos. né, ah. E tentar trazer isso para uma, uma literatura para as pessoas talvez terem um acesso, quem tiver interesse, óbvio, a, a um conhecimento um pouco mais profundo da minha existência como artista, como criador, como compositor, como escritor. Então legal. isso é uma, uma coisa que eu gosto de ler nos outros. né? Algumas figuras com as quais eu me identifico, eu acho legal pegar uh, livros e ler um pouco sobre a formação, etc. Tem um livro do, do Renato Russo, que eu gosto muito do Renato, gosto muito do Cazuza, gosto muito da Rita, gosto muito do Raul. Peguei biografias da Rita, eu li agora as duas seguidas, assim, uma emendada na outra.
0: Eu li a primeira, agora estou querendo ler a segunda, que dizem que é muito legal. E o livro que ela fez, de, fez mais de um, se eu não me engano, para criança, que dizem que são muito legais também.
1: Sim, e ela, tem, ela tinha uma verve literária muito forte, né? muito bacana. E eu gosto muito dessas leituras, e, e dentro desse universo, por exemplo, esse do Renato que eu tava falando não é uma biografia contando os êxitos do Renato é uma biografia contando a formação que fez com que o Renato escrevesse as músicas que ele escreveu, ah, então era o que estava acontecendo na adolescência na infância do Renato que influenciou ele a se tornar o cara que escreveu as músicas que nós que gostamos da Legião, que gostamos da, da poesia do Renato, nos identificamos então você vai num lugar que é diferente de contar a história de que o Renato saiu muito doido de uma festa e bebeu e foi encontrar com não sei quem e tal, não é sobre isso Tá. É sobre como foi a infância, como foi a adolescência, o que estava aconte... que que acontecendo no Brasil daquela época, Sim. quais as experiências que estavam sendo acontecendo dentro do país, na economia, na... na política, na sociedade. E isso é muito enriquecedor quando você tem acesso a esse tipo de informação, porque dá para você o Sim. panorama real da formação da personalidade daquele cara.
0: Verdade. Entendeu? Então isso é
1: muito legal. assim. Eu adoro essas biografias.
0: Verdade. Eu também sou muito fã do Raul Seixas. E todo o universo ao redor dele, desde a, do, do fã clube do Elvis, a família o, o consulado americano ali perto da casa dele e os amizades tudo isso você vai o fascínio por 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 crenças e religiões que depois culminou no, no, numa simpatia com o cultismo tudo isso você vai entendendo né? melhor o cara e puta para mim só reforça isso né? aqui Hoje. é
1: legal, eu acho muito legal fazer
2: essa imersão
0: no artista né? é mais perguntas aí, Deco?
2: O Álvaro Souza mandou aqui. É... Salve, Rafa e Tico. Para vocês, o que está faltando hoje no cenário brasileiro do rock para que seja possível viver apenas de música?
0: Essa é uma, uma pergunta boa. Aí é o seguinte, rock está na bolha arte, que está na bolha cultura, que está na, na bolha conjunto de hábitos. E aí que volta... né? para para uma questão estrutural que que acho que tem uma série de coisas que tem que mudar no Brasil desde como a gente educa as crianças na formação né de, de, desses desses valores todos para o, o rock voltar a fazer sentido né hoje eu, 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 desculpa até eu, 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 eu já interrompi aqui a, 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 a voz do tico para para responder antes dele, mas trazendo a reflexão, né?
2: A pergunta foi para os dois, tá? Isso é tá. aí mesmo.
0: Mas beleza. Eu acho que hum, tem uma coisa que é importante. Hoje os pais, muitos pais que curtem rock, conservadores ou não, é, ou a minha geração de músicos, os meus amigos todos que eu conheço, eles têm um tipo de diálogo com seus filhos por terem um dia visto o mundo de maneira mais subversiva, né? Eles têm um, um um approach com seus filhos diferente do que porque hoje a geração é muito diferente, né? O cara, a, a, os adolescentes gostam de trap, gostam de hip hop, outras coisas que que era que não faz necessariamente parte do, do background de um roqueiro. Porém, o que eu vejo é que existe uma proximidade de de diálogo, de conversa com eles. Acho que o principal é isso, porque se o rock vai continuar Comunicando coisas sobre as novas gerações, dores das novas gerações para o mundo, né? Que é muitas vezes é uma visão uh, uh, rebelde e livre, e libertária ao mesmo tempo sobre o mundo. Para isso acontecer, o rock tem que fazer sentido para eles, entendeu? E como fazer isso? Eu acho que vai também no caso do Brasil é profundo, porque mexe com a cultura e com o conjunto de hábitos e uh, acho que depende de, também desse, de, de haver essa comunicação entre gerações
1: é, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir visualizar essa resposta, porque a forma como a gente tinha a tipo, a forma como a gente fez contato com o rock, ela estava debaixo de um guarda-chuva sim na maioria das vezes que era conduzido por pessoas que eram curadores na época que diziam mais ou menos quais as que, quais os acessos a gente teria Em relação às bandas, artistas, etc Mundialmente <risos> falando né? Então estamos falando, por exemplo, que a MTV foi um desses curadores uhum. Depois até o próprio Multishow Também foi um desses curadores E hoje em dia não existe mais esses curadores Hoje em dia a gente tem playlists E algoritmos Então é mais provável que o algoritmo Vá moldar é, a, O que, que vai chegar de acordo com os interesses De cada um dentro dessa história Então a menos que surja Realmente um movimento de contracultura, no ponto de vista... É, como o punk foi, como... Sei lá, como... Foi o grunge, como foram outros movimentos que tinham... Que são icônicos, né? Que tinham ícones, pessoas que... De alguma maneira... É... É. Porque o rock, ele, ele não é só música, ele é comportamento.
0: É, então... Então, tem quando ponto,
1: tem é. a questão do comportamento... Ele está envolvido com... Com a maneira como a pessoa vai ver o mundo. E aí, a hum. música é a trilha sonora disso. Né? Então, enquanto tiver todo mundo... É, de certa forma com essa quantidade de coisas que estão vindo ao mesmo tempo, né? E mistura muito. O cara tem o, o Pinterest, que ele vê a forma de se vestir que não é do rock, mas que ele gosta da, da música aí e, e desconecta um pouco. Eu acho que fica sendo só realmente essa coisa da, da música, né? Do algoritmo Sim. de alguma melodia que foi legal ou uma letra que foi e, e, e desmontou um pouco a coisa da
0: Sim. Do, do comportamento. Cultural mesmo. É, do comportamento. A, cu a cultura é, como eu falo, do, do conjunto de hábitos, por isso que é sempre importante entender, né? É rock, daí tem arte, e a cultura como um conjunto de hábitos de toda essa assim, sociedade. E, e hoje desconectou. desconectou é, quando mesmo. você
1: vê o hip hop, por exemplo, o trap, você vê que ele está conectado com um comportamento. Sim. Ele está co conectado com o um estilo de dança, de grafite, de né que é arte visual, com a maneira de se vestir. Tem Sim. todo um aparato junto de comportamento que dá sustentação para o trap pro rap, e para o hip-hop. E eu acho que ao rock, falta encontrar esse lugar. Na hora que encontrar de novo esse comportamento, que algum jovem, alguém algum movimento acontecer unindo música e comportamento, aí a gente vai conseguir de novo viver uma efervescência do rock. Eu acho que é, que é mais por esse caminho.
0: Sim. Terá que haver, vamos dizer, uma, uma, uma revolução comportamental. Exato. De repente, por exemplo, tem uma grande uma grande moda, chamar assim, de jovens quebrando seu celular jogando no rio. <risos> Entendeu? Imagina isso. É uma mudança grande de comportamento, como foi a queima de Sutiã na França e tal. São essas coisas que vão, que vão trazendo novidades.
1: É, é uma boa... Porque é uma daí boa... você
0: muda o paradigma, o jeito de pensar, onde você está estagnado naquelas, naquelas visões. É uma né?
1: boa visão do futuro. Ah. Um bom movimento revolucionário, digamos é. assim, quebrar os As cara quebra o celular. Aí os caras quebram o
0: celular e faz assim: quer saber? Vou pegar uma guitarra e tocar é. qualquer coisa aqui. Ai, sai tocando, né? Então... Pode ser uma
1: alternativa. <risos> A gente pode começar agora, você que está aí na
2: sua você, casa. Eu não estou pronto
0: para quebrar o meu. <risos> <risos> Mas eu já também já vivi muita coisa. Vai lá, próximo.
2: É, o Terraque, o JJ, mandou aqui... Salve, salve Terraque. Ele mandou aqui... Salve, Rafa Tico. Sem querer polemizar, mas já polemizando um pouco, nos aju... eu não achei, mas enfim. Nos ajude a tentar mostrar para a população que com cultura evoluímos como seres. Que argumento você usaria para o convencimento? Os caras estão empolgados
0: <risos> hoje. Hein? Hoje a cultura está falando <risos> forte.
2: Então, eu tenho uma percepção de que
1: cultura é o comportamento e, e o conjunto de, de percepções de um, de um povo, né? De alguma... Então, o conceito cultural ele é subjetivo do ponto de vista de que é, a manifestação cultural é a, é a forma como, a, como uma, uma tribo, ou um, um grupo, ou um, ou um povo Mano, se manifesta, você... seja através da música, seja através é, do comportamento, da forma como se veste, etc., etc., do que, as, do que consome, do que vende, tudo. Então, é... Tudo que nós falamos aqui, o, o rap é, é, tem elementos de, da cultura, claro. é, do povo preto, das pessoas que estão ali, de certa forma, vivenciando uma realidade que o rap é, traduz né, através das letras, através dos videoclipes, através da, da identidade visual. O mesmo serve para o samba, o mesmo serve para o funk, para o pagode, para o brega. Todos eles são manifestações culturais. E, e o conceito de cultura... É superior é um conceito perigoso. Opa. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente Sim. se coloca de forma que a nossa cultura ela é superior porque a gente gosta de uma música que tem um assunto que de repente é um pouco mais profundo num ponto de vista existencial ou porque ela demanda talvez um Sim. conhecimento musical mais profundo porque demanda harmonias mais complexas etc. Isso não faz nenhuma cultura ser superior à outra. Exato. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para a gente não se colocar é, em, em ordem de superioridade cultural, porque Sim. isso é que está nos afastando das pessoas, eu acho isso também. que está nos afastando do, do diálogo com a sociedade. Então eu acho que é, toda cultura tem que ser respeitada, né? toda forma de é uma identidade, é uma forma de identificação de um grupo, de um povo, etc. Como eu falei, e eu acho que o que a gente tem que fazer é fomentar de repente o nosso a nossa maneira de viver a vida etc e tornar ela atraente ou tornar ela de alguma maneira é acessível para que os jovens porque são eles que vão oxigenar todo todo o aparato de levar para adiante de, de fazer o barulho que precisa ser feito para que a gente possa ser ouvido a gente não vai a gente já foi ouvido eu você a galera que está aí mais velha de repente já foi ouvido nós já fomos ouvidos agora a gente precisa ouvir o que a geração mais nova está dizendo e fazer com que, se eles escolherem pelo rock a tradução do que eles estão é, querendo colocar adiante, é amplificar Sim. né? o que eles querem fazer.
0: Sim, muito bom, cara. Minha linha com essa forma de pensar e muito perigoso. Antes, quando eu antes, quando fui escolher uma faculdade, eu fiz faculdade de música, mas a minha eu estava indeciso entre fazer estudar antropologia, né? porque eu tenho uma curiosidade e um carinho muito grande para as diferentes... Acho fascinante olhar como é tão, como é múltiplo e plural as maneiras que o ser humano se expressa na sociedade. né? Eu adoro essa multiplicidade de visões. Acho que é isso que enriquece. E uh, e existia existia uma cultura, né, quando era menor, de que isso era o mais bonito no Brasil. O Brasil era bonito por causa disso. Hoje tem muita gente que acha isso feio, como se fosse, né? Como se tivessem os nichos específicos para serem uh, uh, cultuados e tal, ou adorados culturalmente e outros menosprezados. Isso é um perigo, perigo muito grande e tal. Tá o mundo inteiro, o mundo inteiro vivendo esse perigo. Talvez uma consequência da globalização, barra internetização, barra mobilização da comunicação, etc., né? E a, gente, e a gente tem que estar pronto, é, 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 pronto para se defender disso, porque é muito fácil hoje a gente simplesmente ah, ter organismos que pensam por nós. Sabe? Eu acho que a gente tem que voltar a pensar. Conseguir olhar de fora a sociedade. Se você tem esse, essa, consegue olhar nessa multiplicidade, você também consegue olhar de fora... Né? De maneira mais imparcial e respeitar, ter carinho, sabe assim, carinho mesmo pela multiplicidade.
2: É isso. Ó, o Brunão Souza mandou aqui. Salve Rafa e Tico. Salve. Ia te assistir em Poços de, no... Poços de Caldas no começo do mês. Infelizmente não consegui. Vi que alguns shows você faz com a banda da região. Como funciona? Já teve muito perrengue? Abraços.
1: <risos> muito. Então... É... Na verdade, assim, eu durante um... 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer uns projetos como convidado de, de, alguns, de algumas bandas que me chamavam para fazer é, shows, Legal. cantando é, repertórios que eu gosto de, de ouvir, tudo que me formaram de alguma maneira. E eu vou até essas bandas. Eu fazia mais isso antigamente. Hoje em dia eu não tenho feito mais tanto. Já fiz muito também. Eu sempre fui muito da estrada, né, cara? Então eu sempre... Gostei muito de estar em movimento na estrada, seja fosse pelo Voluntários da Pátria, fosse o Detonautas na estrada ou eu fazendo esses projetos mais solitários, é, solitário, eu diria, né, onde é. eu vou para um lugar encontro com uma banda e tal, é uma é uma solidão que eu não tô com os meus parceiros de banda, Sim. não tô com produtor, eu não tô com... eu vou conhecer, vou experimentar, vou entender como é que funciona também outros outros lugares, outras visões, outros outros estágios ali dentro do que o, o rock proporciona em termos de, de experiência e eu passei por muitos perrengues <risos> mas muitos per muitos perrengues inimagináveis que poderiam ser contados todos num só livro pô. né como por exemplo uma vez que eu fui para o interior do Pará fazer um show sozinho eu sozinho sem produtor sem ninguém uma época um pouco mais complicada é... e aí peguei o, um um avião é, eu tava eu... Vou contar essa história, Eu acho que dessa história já dá para entender toda a, tra a trajetória. Eu fui fazer um lançamento do meu livro lá no interior do Piauí. Tá. Fui para o Piauí, viajei oito horas até Bom Jesus. Eu esqueci a complementação, né? mas era, um, era Bom Jesus lá no interior do Piauí. Viajei oito horas de Teresina até essa cidade, de carro. Cheguei na cidade, fiz o lançamento do meu livro... A... É, sessão de autógrafos, etc. Saí de lá, 8 horas, nem dormi na cidade, não fiquei nem no hotel. Entrei no carro e voltei 8 horas para poder pegar o voo que eu ia pegar de manhã. Uhum. Esse voo me levaria até Manaus. Uhum. Mentira, ele me levaria até Brasília. De Brasília eu iria para Manaus. Eu saí do Piauí, de Teresina. Quando eu estava chegando em Brasília, o tempo fechou lá, não, não conseguimos pousar no, no aeroporto. Fomos para Goiânia. <risos> Ficamos em Goiânia esperando... Muitas horas até o aeroporto de Brasília abrir. Saí de Goiânia, voltei para Brasília. Cheguei em Brasília, tinha perdido o voo para Manaus. Porra. Cheguei pro cara que tinha me contratado, que nessa época eu tava eu mesmo vendendo os meus shows, desses shows Projetos Solos. Cheguei pro cara e falei, irmão, eu não tenho menor condição. Eu tô, tipo, destruído, acabado da viagem toda que eu fiz do Rio de Janeiro até Piauí, até Teresina, Teresina, Teresina até Bom Jesus, Bom Jesus, até Teresina, Teresina, até. É, é, Goiânia, Goiânia para Brasília, e eu não vou aguentar ir para Manaus amanhã. Não, não tem como. Porque não tem voo mais o voo direto. Eu ia ter Sim. que pegar um voo pra chegar no tempo do show, eu ia ter que pegar um voo para Belém do Pará. E de Belém do Pará E parando em Altamira, e em todos os lugares ali, que era até chegar no lugar onde eu ia. Eu ia por Manaus, que eu ia chegar por Manaus, pegar uma aeronave menor e ia até chegar ao interior do. na cidade que eu estava indo pra, pro, pro, pro Pará, que eu não me lembro agora qual era o nome da cidade. Uma cidade de, de garimpo, de garimpeiros, etc. Uma cidade pequena no meio do, do Pará. É. O cara me convenceu aí. Era um, uma figura. Que, uma figura que tem um dom de convencimento <risos> extraordinário, extraordinário. Inclusive é uma pessoa muito conhecida. Ele. Ele.. É... Eu estou aqui pensando se ele gostaria de ser conhecido dessa maneira como eu vou apresentá-lo, por isso eu não sei se eu, se eu devo. Tudo bem, né? você não porque vai citar o cara está tá fazendo uma trajetória diferente, mas é um cara que tem uma trajetória de, 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 de coisas que ele conquistou na vida, inclusive já foi preso e tudo, passou tempo na cadeia e tal, mas é um cara que tem uma inteligência de gênio. Assim, Legal. Né? Tem até documentário dele na Netflix, etc. Ele começou Sério? a vender shows. E aí, eu fui uma das pessoas que acabei conhecendo ele num momento de muitas é, idas e vindas ali. Ele me, me pareceu um cara bacana e eu, de fato, acho que ele, cumprindo com, a, com as obrigações de justiça dele, ele tem o direito de seguir sim, a, em frente. Sim. E fui fazer os shows com ele, alguns. E ele me convenceu aí pra esse show. É. E eu fui parando, Altamira, não sei aonde, não sei que. Eu fiz oito paradas até chegar nesse lugar que eu ia fazer o show, sozinho.
3: Ura,
1: Cheguei é. lá, a cidade, tipo, uma, uma estrutura. É, bem bem humilde é, é. muita muita movimentação etc eu já cheguei já quase no horário de fazer o show depois de passar todas essas viagens de subir descer de avião cheguei lá fui fazer o show entrei no, no lugar não tinha banheiro <risos> e eu cheguei pro cara falei pô mano preciso no banheiro O cara banheiro peraí, aí vou te levar aí me levou pro banheiro químico da onde estava todo o público que eram mais 5 mil pessoas assim que estavam esperando <risos> o show aí eu falei pô mano não tem, não tem como eu ir nesse banheiro aí porque o que eu queria fazer não dava pra fazer no banheiro químico. Aí eu falei, bicho, não tem como. Ele falou, então tem um mato ali, ó. Se você quiser ir ali no mato... Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou no mato, cara? Eu falei, pô, não vou não. Vou segurar aqui, tentar fazer o show e tal, já de conforto, né? Aí eu não tava bebendo nesse dia, nessa época. Eu faço uns intervalos de beber ou não beber e tal. Aí eu olhei assim e falei, pô, cara, não dá pra fazer sobre isso aqui, não. Eu vou <risos> eu vou tomar um, um goró que eu tava dentro de um... Container, que não era nem um camarim, era um container. Tá. Só tinha uma, uma cadeira pra mim, um, uma garrafa de uísque.
0: De plástico? É cadeira?
1: Uma garrafa de uísque só, não tinha nada. Aí eu falei, pô, aí eu entrei numa, numa pira de que se eu bebesse aquela garrafa de uísque fosse falsificada, ou fosse alguma coisa que não tiver, que a gente pega na estrada em vários lugares, Sim, né? É. Eu poderia passar mal, e no dia seguinte eu ia ter que pegar um barco pra voltar pra tá. Santarém. Aí eu falei, ah, foda-se, vou tomar essa porra. Aí, pum, tomei o goró, fui, fiz o show. Quando acabou o show, já era três horas da manhã. Voltei pro hotel, fiz duas horinhas, tomei um banho. O cara chegou pra mim e falou, ó, você tem que estar tá no porto. Fui no banheiro. Você <risos> tem que estar tá no porto às 6 horas da manhã, porque tem que comprar a sua passagem pra voltar pra, pra Altamira, pra Santarém. Eu, beleza. Voltei pro porto por minha conta. Tudo por minha conta. Não tinha nenhum produtor, ninguém me ajudando, nada não. Cheguei lá, comprei o, a passagem e fiquei aguardando, morrendo de sono, cansado. Pô, já é o destruído, segundo dia sem dormir disto totalmente destruído, emocionalmente destruído, pensando, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu tô fazendo que isso? Merda.
0: Qual era o livro que você estava divulgando?
1: Na época era o Pólvora. Ah, legal. Aí eu cheguei no, no peguei o, o barco. Quando eu entrei dentro do barco, era um barco que os garimpeiros usavam para voltar para a cidade. Então era um barco lotado de gente, muito cheio e não, inclin, não reclinava barco... para você descansar. Ah. E eram seis horas de, de, de barco por dentro do Amazonas ia ali. Ser, ia do ser Ama
0: sua primeira dormida em dois dias, né? É, não.
1: Mas calma, eu cheguei, entrei no barco com a minha mala. Do lado, dois caras, um de cada lado, não baixava. Eu cheguei pro cara que tava do meu lado e falei assim, irmão, olha só, eu vou tomar um remédio e eu vou dormir aqui. E se o barco bater, afundar, qualquer coisa, me, você me acorda, por favor. Porque eu não vou acordar. Hum, já
0: tô vendo. Porque
1: eu não vou acordar. Aí eu, pum tomei o remédio e falei, foda-se, vou entregar para Deus agora, seja o que Deus quiser encostei minha, minha coluna no, no banco o, o, o banco não reclinava eu, eu, eu agach, joguei a, as nádegas para frente, encostei Sim. o joelho no, no banco da frente e dormi, apaguei hum. e a mala? não, a minha mala tava comigo, ficou, eu abracei a mala ah, tá, agarrei tá, na minha mala porque eu tô, mala. sou rato também, estou é. acostumado a viajar sozinho quando chegou lá na, no Coisa o cara me acordou quando eu fui ver, não tinha mais ninguém no barco, estava vazio. E eu não estava conseguindo levantar por causa da minha coluna.
0: Puta, sim.
1: Aí eu, for, não estou conseguindo levantar o cara. Meu irmão, vamos embora que eu tenho que botar ainda mais uma leva para poder ir de Santarém para voltar. Aí eu consegui levantar depois de muito esforço e fui para o hotel. Cheguei no hotel em Santarém, dormi no hotel de Santarém para poder pegar um voo de Santarém para Belém, para depois de pegar Belém para Brasília e depois para Brasília para o Rio. Nossa, então isso é um, mais ou menos uma, um arquétipo do que eu vivi vi, e já vivi em outras experiências De perrengue Porque eu conheço o Brasil profundamente Conheço mesmo desde do, os rincões ali do Piauí, do Nordeste E outros lugares ali do Nordeste que eu conheço bem Até a, lugares que nenhum artista de rock, por exemplo, já tinha ido Seja no Amazonas ou no Belém, em Belém. Ah, legal, ou cara. em lugares que a gente vai, tanto detonatas quanto eu vou, porque eu quero conhecer o Brasil, porque eu quero conhecer aquelas pessoas. Legal. Eu quero fazer contato com aquele povo, com aquele público, com aquelas pessoas que estão ali. E muitas vezes sem acesso à cultura, a outras culturas, né? não só a deles. Então, cara, é, é muita história mesmo. Porque assim como tem essa, tem outras. E Ué, principalmente então... quando a gente fala de barco. né Porque barco <risos> pelo Amazonas, que tem uma, um... um uma hidrovia gigantesca, Sim. eu não sei quantas pessoas se dão ao, ao direito de conhecer essas hidrovias, tem muita história para ali para dentro, quando você vai para dentro do Amazonas, para a região ali do Pará etc, e o Brasil é incrível, né cara? Sim. Quando cara. você conhece ele no âmago mesmo, no real do Brasil.
0: Essa é outra coisa importante, a gente voltar a ter amor pelo Brasil, pelos diferentes pedacinhos e, e, e pequenininhos, né? E, Pequenos, os, eh, povos ribeirinhos e tal, e não, não, não parece. E é que... perrengue,
1: mas vale a pena. Que é um legal, perrengue que, que vale a pena.
0: é por amor à arte, né? Tudo pela arte, tudo pela. No fim, é o que a gente tava falando, né? É, fazer o que ama, a gente se coloca né, diante, às vezes, de. Fala, tá bom, eu vou, vamos aí. Né?
1: É isso. Hoje em dia, talvez eu não tivesse tanto essa disposição. Mas naquela época eu fui e não me arrependo de ter vivido essas experiências. Sim, eu aprendi muito com ela. Porque
0: você não tinha vivido, né? Sim. Agora você não vai porque você viveu. Você tem não, sua... se
1: tiver uma condição melhor do que parar cinco vezes em dez aeroportos diferentes, eu vou. Porra. Mas, provavelmente, um normal Olha, ali. Já, do...
0: já ouvimos muitas histórias de perrengues, mas essa realmente. Não, essa aí é imbatível, é velho. É e o
1: cara que. É porque eu não quero realmente expor essa pessoa. Tá. Mas essa pessoa, ainda ela por si só, já é uma história ainda maior ainda. Essa então, coisa.
0: quando você for fazer o livro, que eu acho que vale a pena o livro dos perrengues, você descreve um pouco mais a pessoa e vai ser bem legal. E aí, Deco?
2: É isso, é estamos isso? right on time.
0: Right on time, é. olha só, nós somos muito profissionais, hein? Ah,
2: você viu, né? Maravilha.
0: Então, cara, é, quero te agradecer de verdade, sei que você está na maior correria aqui em São Paulo, vocês têm show sábado agora no Tóquio Marini. E agradecer esse papo Maravilha, Já, já é, Você é uma figura fascinante já De longe Desde a entrevista que vocês deram No Jô Soares uh, uh, Muitos dos anos atrás Sempre vi você com essa visão Muito ampla e muito própria né? E vejo uma, uma coisa louca Como uma cobra de duas cabeças mesmo Porque nas suas composições Tem um intimismo Sabe? Uma, uma sensibilidade. Mas às vezes quando você vai falar com o mundo, você também... Uah, você, você vem com todas... Você vem armado do, das suas, dos seus valores, das suas crenças. E isso, para mim, é nobre. Né? E, e agora tive o privilégio de ainda ver você num, num momento de... Sei lá, maturidade, não sei qual é, que é o, a palavra, mas foi muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado. Obrigado. Ainda tocou músicas para gente.
1: Eu que agradeço, Rafa. Para mim é uma, uma honra estar aqui junto contigo. A gente poder ter estreitado aqui também um pouco mais das nossas ideias, das, das, da forma que a gente vê o mundo. Acho que a gente tem muito em comum. Sim. Né? Temos muitas afinidades e isso é gratificante porque, enfim, você encontrar aliados né? do ponto de vista é, do olhar para o mundo, da, da forma de, de encarar as coisas, é uma, é uma forma de você também olhar para o lado e falar. Pô, não tô sozinho, né? E a gente olha pro lado e vê que não tá sozinho Porque tem muitas pessoas como nós que Também enxergam o mundo dessa maneira Respeitando as pessoas que não enxergam como nós enxergamos O que é muito importante nesse momento que Sim. a gente tá vivendo hoje em dia Então eu fico feliz pelo artista que você é Pelo músico que você é Pela banda da qual você criou e faz parte é, Pela trajetória toda que te trouxe até aqui Que nos Sim. trouxe até aqui Então eu fico feliz, agradeço aí a, a Amplifica, né? A você, a galera do Flow também Que está fazendo esse trabalho bacana junto contigo meu irmão, a gente está aqui para isso, pra aprender, pra, pra ter, é para aprender, para ter e ir desenvolvendo a maturidade também, para entender qual é o momento de chegar com as armas todas para cima ou qual é o momento de baixar a temperatura Sim. E, e, e amenizar um pouco para poder ouvir mais e também falar de uma forma mais cuidadosa, no sentido de de pô, pensar antes um pouco né porque eu sou muito impulsivo então eu favo, saio falando coisas às vezes eu preciso entender uma das né?
0: cabeças da cobra
1: é. eu gostei dessa dessa imagem da cobra de duas cabeças aí talvez até encontre um lugar para tatuar essa ideia <risos> essa é uma boa ideia essa é uma boa ideia pô, legal cara e obrigado e aí, irmão eu
0: vejo isso mesmo cara eu
1: te agradeço mesmo
0: eu que agradeço se você quiser dar alguns recados finais aqui convidar ou falar de mídia social
1: uh, Maravilha, vou deixar, vou deixar as mídias do Detonautas, né? O Sim. arroba Detonautas aí em todas as, as redes sociais, Instagram, Facebook, etc. É, YouTube, todas elas é arroba Detonautas. Para quem quiser me seguir nessas redes, tenho o meu minha, minha arroba ali, né? O tá. Tico, tico STA Cruz. Então, é, pode seguir por ali. O Detonautas vai estar no dia 2 agora no Toque Marine Hall, dia 2 de março, sábado. A gente vai fazer um show de estreia né, do Detonato dos 20 Anos acústico, que é um projeto extremamente importante de celebração da nossa trajetória. Então está todo mundo convidado. Você também está convidado se estiver por aí. E aí, agradecer por esse espaço aqui. Ouça uh, esse disco que está lindíssimo. Pareça no show. Se você não é de São Paulo, a gente tem é, Curitiba no dia 22, no Teatro Guairão, no dia 22 de março. Depois a gente tem no dia 30 de abril, no Rio de Janeiro. Está esgotado lá no Rio de Janeiro os ingressos, mas a gente deve voltar para fazer uma outra sessão é, no dia 30 de abril. Depois a gente tem é, no dia 1, no dia, 4, dia 3, 3 de, de maio a gente vai estar em Juiz de Fora, no, teatro, no Cine Teatro Central. É, e no dia 4 de maio a gente vai estar em Belo Horizonte, no Palácio das Artes esse já quase esgotado, então se a galera quiser garantir a presença, a galera de Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana aí, apareça que vai ser um prazer receber todo mundo. E tá novas bom. datas serão divulgadas em breve aí pro Nordeste,
0: Norte, Sul, todos os lugares. Viva o Brasil. Bom demais, cara. Muito bom. Então agora a gente vai fazer um fechamento. O Joe tá aí? Que o Joe tava com muita dor no tá braço. Assim, tá teve aqui, que tomar tá um aqui. remédio. Então, Joe, agora é clima. Clima aqui, clima ali. Bota o clima também na voz do Tico. Tico, se tiver palavras, seja um poema, uma letra ou algo que você queira inventar, a gente vai fazer um fechamento agora, invocando... Invocando... Uma névoa que vem... Deita sobre nós. Ela vem... Trazendo consigo ar o ar da passagem o fim do ciclo que é imediatamente o início de outro isso deixa de ser presente e passa a ser então eterno Subiremos para sempre para o Cosmos YouTubico E esse episódio então deitará sobre as nuvens online. Nuvens online. online, E é por isso que eu a convoco a E a chamo a Shama Vie-